2: Let your heart
3: decide, I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under on a magic
4: carpet ride.
5: Mañana 31 minutos. Continuamos en Mañanas Blue. Empezamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde. Y don Gonzalo Y hoy es lunes de clásicos, pero esta canción es un clásico ya, a pesar de que es una nueva versión, que usted nos puso el viernes. Y tengo que decirle que fui a ver a Ladino este fin de semana y dije, le voy a poner a Gonzalo Lázari la canción que él nos estrenó el viernes para preguntarles a mis compañeros de la mesa de trabajo si estuvieron el fin de semana de cine y si fueron a ver el estreno, además que pues eh, también le ganó a sus enfrentados en el estreno en taquilla en los Estados Unidos, Gonzalo.
6: Sí, Camila, fue la película más vista en el país norteamericano, en Canadá también lo fue y seguramente en todas partes del mundo. Lo cierto del caso es que yo no la vi, no me llama la atención tengo miedo con lo que me voy a encontrar porque los reviews o críticas que he visto es que la película se centra en la actuación de Will Smith, más allá de cualquier cosa. ¿A usted qué le pareció?
5: A mí me encantó, me encantó y además me parece que Disney está haciendo un gran trabajo porque obviamente esta película no la vimos usted y yo chiquitos. Y, la, y cuando éramos niños no la repetimos 500 veces. Y obviamente es ir y recordar y cantar las canciones, a pesar de que hay canciones nuevas y tiene un enfoque, eh, y Ana Cristina, yo no sé si usted se la vio este fin de semana, pero Aladino también tiene un enfoque de empoderamiento de las mujeres y, y un poco el, eh, el rol de Jasmine, que es la princesa cambia en ese sentido, que es una mujer mucho más
4: empoderada, dice ese, ese mensaje que viene mandando Disney ya desde hace algunas películas. Sí, sí, Camila, yo fui el fin de semana y además fui a un tipo de teatro que yo nunca había ido, que es el Dynamics, que es en el que se mueven las las sillas y cuando sale, digamos, la alfombra mágica, cuando sale volando, se empieza a subir y a bajar y le tiran a uno aire y agüita y de todo. Bueno, es, es como algo más... Eh, como no solamente pues la, eh, la experiencia de, de 3D sino es, es otro tipo de, de ida a cine. A mí me pareció espectacular la película y lo que más me gustó fue la dirección, porque es que ponen a Guy Ritchie, que es uno de los grandes directores que tiene el cine y lo ponen a hacer una película para niños y uno, bueno, ¿con qué va a salir este? Y, y creo que lo hizo supremamente bien, eh, sacó lo mejor de los actores, que son actores pues que no, no son muy eh, famosos y, y sacó lo mejor de ellos y el enfoque que le dio es eh, maravilloso, no solamente es eh, que cambia un poquito el relato original sino la belleza de todo, el baile, las coreografías, es espectacular. el canto, A la mí me ropa encantó. es divina, la ¿Y? ropa es divina, los escenarios. Y Will Smith, no me gustó muchísimo. ¿Y Will Smith no. es fantástico, o sea, el genio. Claro, pero... es que todo el mundo se concentra en él porque es que es imposible no concentrarse en él porque es que Will Smith es fantástico en esa película.
5: Pero además, Gonzalo, en la, en la película de los muñequitos, G, el genio Ginny, que era la voz eh, de Robin Williams, que ya pues eh, en paz descanse, eh, también era el centro de la película. acuérdese que Ginny en los muñequitos y con su voz, con la Robin Williams, también era lo más importante de toda la película, a pesar eh, de que Jasmine y Aladdin pues eran muy importantes.
6: Me da miedo es encontrarme con este choque, ¿no? Con lo que uno pudo vivir en el año 1993 con esa película y lo que uno está viviendo en este momento. Y sobre todo por lo que usted me comenta, no es que esté en contra del empoderamiento femenino, ni más faltaba, sino yo no sé si ese discurso ya casi que obligatorio que están utilizando las películas en este momento me vaya a hacer mea en la decisión de saber cuál es mejor o cuál es peor. Yo me quedo con las comiquitas. Ahora, le pregunto yo a usted, Camila, entre la comiquita, la clásica, la original del 93, ¿y esta con cuál se queda? No,
5: son dos cosas distintas. Me gustan las dos. Tengo amigos míos que también están furiosos como usted, que dicen cambiaron la versión. Esta no es el aladino que yo me vi. Este no es el aladino que yo quiero que vean mis hijos. Tengo amigos que están como usted. Pero a mí me gustaron las dos. Y ayer fui feliz. Salí del cine dichosa, acordándome de cuando yo era niña. Y la gente que estaba en el teatro al lado mío también estaba cantando. Esta canción a grito herido. Así que Disney hizo que los papás fueran a revivir una película que se vieron cuando eran niños y le presentan a sus hijos una película que también les va a encantar.
6: Pero es una película infantil, o sea, me refiero a la, la de Disney que conocimos eh, eh, en los 90, era muy era muy de niños, era esta muy infantil, era, era niños, mucho más tierna, total, también lo es. No, esa sí, también
4: de es niños. de niños, eso es de niños, y eso es lo que me pareció tan maravilloso de Guy Ritchie, porque cuando yo fui, yo dije, bueno, este después de haber dirigido Snatch, Cerdos y Diamantes, vamos a ver con qué sale en una película para niños. Y efectivamente hizo una película para niños supremamente bonita. A mí la verdad sí me molestó un poquito la corrección... Eh, política del discurso que tiene que ser al final como un poco predecible porque ya, digamos, lo que pasa con Jasmine es un poquito predecible sin hacer el spoiler Sí, sin hacer pero, spoiler Pero, <risa> sin hacer spoiler, pero es, es, eso vuelve un poquito predecible porque ya lo meten en todas, las, en todas las películas de Disney pues lo mismo, entonces uno ya como que siente un poquito lo que va a pasar pero es una película que si uno no va se queda sin, o sea, así le cuenten a uno cosas de la película, si uno no va, se queda sin saber la belleza de narración y, y todas las imágenes tan bonitas eh, de esa mirada eh, de, de director que tiene Guy Ritchie, que para mí es lo más importante que tiene la película, es la mirada del director.
5: Pues empezamos entonces este lunes haciendo esa recomendación de algunos miembros de la mesa que nos fuimos a ver esta película este fin de semana, Aladino, y ya también empezamos con un personaje muy importante de esta semana, y ya volvemos porque vamos a hablar con el alcalde de, de Yopal Leonardo Puentes.
0: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
5: de la mañana, 38 minutos, empezamos eh, semana, y la, el viernes de la semana pasada hubo una historia que se dio a conocer a nivel nacional, y tiene que ver con eh, la captura por parte de la fiscalía del alcalde de Yopal, Leonardo Puentes. Recordemos que el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, fue elegido después de que se destituyera a John Calzones, que era conocido de esa manera por cuenta de un artículo que se publicó en su momento en la revista Don Juan, y John Calzones eh, salió de la alcaldía de Yopal por escándalos de corrupción, entre otras, y a Leonardo Puentes que fue elegido en el 2017 en una alianza que hicieron eh, Claudia López, Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo para impulsar un alcalde en Yopal y que después sería como la, como la antesala de lo que querían hacer a nivel nacional, a nivel Político Y como fue exitosa esa alianza, pues obviamente dio mucho de qué hablar lo que pasó con el alcalde Leonardo Puentes el viernes. Pero lo sorprendente no solo fue la captura, sino que a las 24 horas el juez de garantías, que para eso está doctor Pombo, para decir si las capturas... Deben darse o no deben darse, dijo la juez de garantías. Oiga, la fiscalía no trajo pruebas suficientes para decir que el señor Puentes debe estar privado de su libertad. Y en ese mismo instante fue cuando vimos un trino de la, de la candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López, diciendo lo siguiente. Juez deja en libertad al alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, y evidencia un show de la fiscalía y la politiquería. Les duele que Leo y Yopaleños, valientes, unidos, derrotaron allá también a los señoritos del uribismo y al hashtag, pone Claudia López, corrupción radical. Con garantías, verdad y unidad, la justicia prevalecerá. Y obviamente todo el fin de semana se habló de ese tema. ¿Hay alguna persecución política? ¿Qué fue lo que pasó con la Fiscalía? ¿El juez porque dijo que las pruebas que presentaba la Fiscalía no eran suficientes para tener al alcalde de Yopal privado de su libertad? Está con nosotros el, el alcalde Puentes, Leonardo Puentes. Bienvenido a Mañanas Mañana, Blue, Blue alcalde. alcalde. Muchas gracias por, tener, por estar hoy con nosotros.
7: Camila, eh, muy buenos días. Y pues muchas gracias eh, a ustedes por facilitarme este espacio, por permitirme... Eh, dirigirme a la opinión pública nacional y hacer, pues, múltiples precisiones sobre todo este episodio tan, pues, tan difícil, tan incomprensible para mí para los yopaleños, para la mayoría de yopaleños, creo yo, eh, en el cual, bueno, como tú acabas de hacer esa reseña muy acertada, pues, se pone nuevamente en entredicho el nombre de nuestra ciudad de manera lamentable y que bueno, afortunadamente hasta acá pues hemos logrado sortear con, con tranquilidad y, y, y bueno, creo que la situación va a esclarecerse plenamente eh, y yo estoy totalmente seguro de poder... Eh demostrar mi inocencia de cualquier cargo de los que me están señalando.
5: Alcalde, la última vez que hablamos con usted aquí en este espacio fue por cuenta de una tutela que además usted nos evidenciaba eh, las dificultades que había para cumplirlas y que muchas veces le pasa eso a los alcaldes alrededor del país. En este caso, en el caso por el cual la Fiscalía lo captura y posteriormente la juez de garantías dice no hay la evidencia suficiente o la Fiscalía no presenta las pruebas suficientes para decir que usted deba quedar privado de su libertad, usted tenía con Conocimiento de la investigación que se venía adelantando en la fiscalía o no, o a usted lo toma por sorpresa la captura.
7: Pues, eh, Camila, si me permites, yo yo voy a hacer un, un breve contexto señalando tres cosas puntuales antes de responderte eh, esa pregunta. Lo primero, para aclarar, porque muchos medios nacionales se afirmó que yo había incurrido en el delito eh, de celebración indebida de convenios y contratos, y yo debo dejar claro que a mí nadie, ni siquiera ni la fiscalía ni nadie me está acusando por robarme un peso del erario por eh, la, la malversación de recursos públicos. Eso debe quedar muy claro porque no no es cierto y lo publicaron y lo divulgaron medios nacionales de muchísima importancia. Lo segundo que a lo largo de mi vida pública he sido una persona y un servidor público como concejal, como alcalde respetuoso de la ley, de la constitución, de las normas y jamás me he negado a comparecer ante ningún llamado de la justicia Re respeto profundamente los fallos judiciales y, y la autoridad administrativa y judicial en todas eh, sus eh, formas y tercero, lo que señalas ahora al final de tu introducción eh, esto que afirman muchas personas en el país, que se puede tratar de una persecución política de una especie de complot en un año electoral y en un contexto que como acabas de señalar igualmente es un contexto nacional en donde se ven afectadas figuras de estatura nacional muy importantes como Claudia López eh, como Sergio Fajardo, como Jorge Robledo mire, yo de verdad, lo que espero es que no tenga nada que ver con eso. Sería un hecho completamente repugnante que le enviaría el peor mensaje a la sociedad y a la democracia colombiana, eh, pero que inevitablemente en un año electoral pues muchas personas están utilizando de esa manera. Ahora paso a contestarte, Camila, que yo fui eh, citado en cuatro ocasiones y aclaro aquí también otra cosa que... Desafortunadamente el propio director de fiscalías de Casanare afirmó Y que no corresponde a la verdad Que yo había sido citado en ocho ocasiones Y nunca me había presentado ante la fiscalía Eso no es cierto Fui citado en cuatro oportunidades Me presenté en una de ellas Y siempre respondí las demás Indicando que por encontrarme atendiendo compromisos de gestión Propios de la administración de Yopal en Bogotá No podía presentarme en esas fechas, pero me presenté en una oportunidad en la cual me fue negado el acompañamiento de mi abogado, razón por la cual la diligencia a la que me llamaron no se realizó y después me presenté voluntariamente y radiqué por escrito en el mes de diciembre, el 14 de diciembre exactamente, eh, un escrito en donde dejó claro mi absoluto, eh, mi absoluta disposición de presentarme las veces que fuera necesario. Eso, eso debe quedar claro. Nunca fui citado, Camila, a, un, a una diligencia de imputación de cargos, que es la única diligencia, el único de, tipo de, de citación de requerimiento que podría haber dado lugar si yo hubiera sido renuente a presentarme a una orden de captura. Este es uno de los hechos que pues no deja de causarnos desconcierto, que pusimos de presente y mi defensa, pues, hizo la argumentación que corresponde ante la juez de garantías para dejar claro que, que esa renuencia no existió y que como tal eh, pues yo he debido ser requerido previamente sin necesidad de una orden de captura para presentarme como en efecto lo hubiera hecho si me hubieran informado de que existía esta imputación de cargos en mi contra.
5: Pero entonces usted dice, se dijo equivocadamente a nivel nacional que usted estaba siendo investigado y que se le quería imputar el, um, un delito que era el de contratación irregular. ¿Cuál es entonces la razón por la cual se le está investigando a usted específicamente? Es decir, ¿y por qué la fiscalía argumentó en la audiencia que usted tenía que estar privado de su libertad a pesar de que ya sabemos cómo lo anunciamos, el juez de garantías dijo que la evidencia no era suficiente? ¿Cuál era el argumento que presentó la Fiscalía en ese momento?
7: Camila, bueno, primero debo, escúchame ser un poco, eh, digamos, eh, extenderme un poco más para hacer el contexto, porque a nivel nacional resulta difícil de, de comprender eh, esta situación que es de nivel local. Yo eh, estoy en este momento señalado y acusado de, de, de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, abuso de función eh, pública eh, Esos esos tres son los los cargos Y prevaricato por acción Son las, los cuatro cargos que se me imputan Todos tienen que ver con una empresa De servicios públicos de Yopal Que se llama Ceiba Una empresa que se creó a finales del año 2015 Y que yo mismo demandé Desde el inicio de la creación En el consejo, yo era concejal de la ciudad Y denuncié la creación por las abiertas Irregularidades que hubo Desde el origen de esa empresa más adelante, cuando entra en vigencia la existencia de esa empresa le entregan seis servicios públicos de la ciudad y esos seis servicios
5: Alcalde algo le pasó al alcalde con nos el dejó teléfono, llamar, nos, dejó en, nos dejó llamar. Hace mucho no hace ese, ese sonidito del ti, 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 ti. Porque ti, lo estamos
8: comunicando seguramente con un teléfono fijo. fijo
5: ¿no? Claro, con un fijo y mm. por eso la calidad del sonido, también. porque todavía el celular no reemplaza al, al teléfono fijo. Pero... Con él habíamos hablado, ¿se acuerda? La semana pasada por cuenta de una tutela y dijimos, eh, oiga, el alcalde se ve que está haciendo su trabajo y el cumplimiento de la tutela es básicamente que se le sale de las manos porque no tiene cómo cumplirla. Claro que esto no tiene nada que ver con, eh, con este otro episodio.
8: No, pero salimos lanza en restre, en defensa del alcalde, eh, yo en primera voz, porque evidentemente entendíamos que por más tutela y derechos fundamentales de por medio, si no los alcaldes y los ordenadores del gasto no tienen los suficientes recursos para poderla cumplir, pues es injusto que le den la orden de detención eh, de arresto por 48 horas. Y así lo dijimos abiertamente en estos micrófonos. Ahora, el tema acá es un poco distinto y yo quisiera hacer una claridad a los oyentes, Camila, jurídicamente. Cuando hablamos que el juez de garantías lo deja en libertad, tenemos que advertir que este juez no es el juez de conocimiento. O sea, el señor sigue siendo investigado y vamos claro. a ver qué dice en el fondo el juez de conocimiento. ¿Por qué lo dejaron en libertad? Seguramente por una de tres razones. Primero, porque no acusa peligro para la sociedad. Segundo, porque para el juez de garantías este alcalde no tiene la influencia para interferir abiertamente en su proceso. O tercero, porque no amenaza fuga. Y entonces el juez de garantías dice, señor fiscalía, usted no me comprobó alguno de esos tres elementos, luego yo no tengo que privarlo de la libertad para que él se someta al juicio. Partimos de la buena fe, defiéndase en libertad, como debería ser la regla, por demás. De ¿Sí? Entonces, no es que esta decisión, como dice la doctora Claudia López, hoy candidata a la alcaldía de Bogotá, sea una decisión en firme, pues, de absolución de inocencia de su candidato en Yopal. Ahora, por otro lado, también es cierto que los delitos que se le imputan, por lo que yo acabo de leer, no son delitos que tendan a decir que usted se quedó con un peso es que de eso no se trata hay ciertos delitos en donde se fustiga al servidor público diciéndole usted por ejemplo se saltó las modalidades de selección, hizo una contratación directa cuando debería hacer una licitación pero, pero,
4: eso, tipo de, pero eso, ese tipo de cosas
5: claro, pero ese tipo de cosas deben delitos? entrar dentro, eso es mi pregunta, ¿deben entrar dentro del derecho penal?
8: claro, estar adentro, no deben entrar ahora, el debate es, ¿deberían hacer parte del código penal? pues depende, los verdes por ejemplo han sostenido que sí, porque a través de estas maniobras eh, históricamente y sistemáticamente los partidos tradicionales han venido haciendo sus marrullas, ¿sí? Otros más clásicos, el profesor José Fernando Mestre y otra serie de profesores penalistas de primer nivel sostienen que no, que esos deberían ser únicamente faltas disciplinarias porque la ignorancia no se debería castigar como delito.
5: Retomamos la comunicación con el alcalde de Yopal, eh, Leonardo Puentes. Alcalde, ya retomamos la comunicación con usted y lo estábamos escuchando y usted nos estaba haciendo el contexto local para que entendiera a nivel nacional, sino que a nivel nacional se ha vuelto tan importante su caso por cuenta de la alianza política que, que hubo en, en Yopal para que usted saliera elegido y además el pronunciamiento de la, de la candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López.
7: Totalmente, Camila, es, es entendible, escúsenme que tuve un problema aquí con la llamada eh, y les estaba explicando. Aquí de lo que se trata es de la creación de una empresa de servicios públicos que fue básicamente una maniobra del gobierno de ese entonces, de quien fui pues férreo opositor, eh, para tratar de tercerizar, de privatizar varios servicios públicos de la ciudad, incluido el alumbrado público, el terminal de transportes, la planta de beneficio animal, y habían incorporado incluso algunos servicios que ni siquiera le pertenecían al municipio. Menciono, por ejemplo, el relleno sanitario que estaba manejado eh, por la empresa de acueducto de alcantarilla de Acedo de Yopali, que estaba para ese entonces intervenida y no podía estar involucrada en un acuerdo de este tipo y otro eh, escenario que está ni siquiera se ha inaugurado, no se lo han entregado al municipio que es un parque acuático que esperamos que este año esté al servicio de los yopaleños. Entonces se crea esa empresa y inmediatamente pasan a diseñar, eh, Camila, unos estatutos eh, en los cuales queda inconstitucionalmente restringida la posibilidad de designar gerente de lo del alcalde municipal. ese fue digamos parte de los vicios que ya han sido digamos puestos al descubierto y artículos que se han derogado de esos de esos estatutos, básicamente para impedir, es decir, conformar una junta que era prácticamente impenetrable desde la administración pública municipal y que restringía las atribuciones que constitucionalmente le están dadas a los alcaldes municipales, artículo 315 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, en ese contexto cuando yo llego a la alcaldía, eh, la gerente en ese entonces de la alcaldía, quien es la persona que me denuncia, inmediatamente interpone una recusación en mi contra y manifiesta de manera abierta su eh, indisposición y su total negativa a que, como alcalde, yo intervenga en cualquiera de las actuaciones de Ceiba. Es un hecho que por supuesto nosotros no compartíamos y que con una sentencia que ya había en la propia demanda que yo instauré de nulidad de los actos de creación de CEIBA, nos había ordenado en octubre de 2017 el juez de primera instancia entrar a resolver el desorden administrativo y el caos que se había generado en el manejo de los servicios con la creación de CEIBA. Entonces lo que yo hago es básicamente entrar a tomar control de CEIBA, de esa empresa y de todas las dependencias de la administración municipal. Entonces vienen los cargos, Camila, lo que me preguntabas hace un momento, ¿de qué es lo que lo están señalando? Primero, tráfico eh, de influencias, como le digo, traficar influencias o influir sobre las decisiones eh, de una gerente que se mostró desde el primer momento en abierta insurrección, en contradicción, en oposición a mí, como gobernante y a mi administración eh, resulta prácticamente incomprensible eh, e, e inaceptable e ilógico, ¿sí? Ese, ese es, digamos, un, un primer elemento. Eh, todo está fundamentado en, la, en el supuesto envío de unas hojas de vida que yo, por supuesto, nunca envié. Nunca tuve ningún tipo de comunicación con la señora Clarena López. Nunca interactué con ella, salvo en el episodio por el cual me... Endilgan la conducta de abuso de función pública, que fue eh, una un episodio desafortunado en la sala de juntas de Ceiba el 18 de febrero del año pasado, del año 2018, en donde ella demuestra abiertamente que no acata ningún tipo de directriz mía, al punto que me cerró la puerta de la oficina y no Hasta me quería ya. ni siquiera permitir el ingreso a su despacho. Entonces, digamos... Que... Alcalde,
4: al alcalde Puentes, es que precisamente en ese en ese sentido le quiero preguntar, porque es que usted había demandado, siendo concejal, había demandado a la empresa Ceiba, que pues eh, en ese momento la demandó por el, el cobro de las fotomultas y usted ganó esa batalla. Y ahora lo que está tratando, lo, lo que está usted, lo que está tratando de hacer es de recuperar el control. Pero es decir, usted tiene adentro, allá mismo adentro tiene las personas que no están dejando el recuperar el control y finalmente pues son los ciudadanos los que se están perjudicando. ¿Cómo hacer para recuperar ese control? de las eh, de esta empresa de servicios
7: públicos? Pues mira, básicamente lo que, lo que han hecho desde el primer momento, como acabo de mencionarles, la propia gerente de ese entonces fue recusarme eh, y a partir de ahí se han venido toda suerte de maniobras dilatorias para impedir nuestro propósito, que ha sido liquidar esa empresa. Nosotros vamos a ir nuevamente al Consejo de la Ciudad esta misma semana a presentar ese proyecto con el cual vamos a pedir la supresión y la autorización para liquidar una empresa que no le dio los resultados a los yopaleños y que por el contrario retrasó el desarrollo de esas cuatro unidades de servicios de la ciudad en concreto a mí lo que me achacan digamos me, me, me imputan como cargos eh, es el prevaricato por acción por haber nombrado un nuevo gerente y haber apartado del cargo a, a la señora que les menciono por haber citado a la Junta Directiva, actuando como presidente de la Junta y cumpliendo los estatutos, por haber enviado a un profesional a hacer las labores de empalme en la empresa Ceiba. Y como ya les mencioné, un asunto de tráfico de influencias por la, el supuesto envío de unas hojas de vida, hecho que tenemos todos los elementos para rebatir y demostrar que no es cierto. Esa es, digamos, en un contexto general la línea eh, de asuntos que me están achacando y que por supuesto yo quiero dejarle claro a la opinión pública nacional y local que no son ciertos, además de bueno todos los pormenores de, de mi captura, el hecho de que la orden haya sido proferida por un juez que no es del circuito de Yopal, un hecho que no quedó totalmente claro y que mi defensa eh, pues interpuso el recurso para que sea revisado por la segunda instancia el hecho de que la audiencia de control de garantías tampoco se hubiera realizado en Yopal de manera, digamos, oportuna, normal. En fin, eh, sabiendo que yo soy una persona pública, que resido en Yopal, que toda mi vida profesional he estado en Yopal, llegó a afirmarse durante la audiencia que yo no conocía Yopal. Alcalde. Que yo no había eh, vivido en Yopal y que no tenía el arraigo suficiente y podía evadir la justicia. En alcalde,
8: fin, alcalde Leonardo Puentes, alcalde de Yopal. Eh, para que usted entienda bien el alcance, tanto de mis palabras como de mi pregunta, quiero decirle que yo no solo parto de la buena fe de todo el mundo y de la presunción de inocencia. Es más, en el caso suyo espero que le vaya muy bien en este juicio. Sin embargo, yo sí tengo una pregunta de fondo en relación con el partido político al cual usted pertenece. Los cargos que se le imputan son cargos graves, dan cárcel, no dan lugar a um, cárcel domiciliaria ni siquiera. Son cosas importantes porque tienen que ver nada más ni nada menos con el tema de la corrupción, que es bandera, entre otras cosas, del Partido Verde. Pero en no pocas oportunidades ha sido este Partido Verde el que, a nivel nacional, ha venido haciendo campaña, cabalgando sobre procesos que se le aperturan a miembros de partidos tradicionales como El Liberal, El Conservador, Cambio Radical, y que, obviamente, todos ellos también cuentan con la presunción de inocencia y la presunción de buena fe. ¿Usted no cree que ustedes, en cabeza suya en este momento, están bebiendo de su misma medicina?
7: Pues, hombre, yo al respecto, ¿qué le puedo decir? Yo estoy afrontando un, un proceso en el cual, como le digo, siento tener todos los elementos para salir adelante y demostrar mi inocencia. Y como quedó mostrado en la audiencia de, de medida de aseguramiento, pues una juez de control de garantías, no encontró méritos dentro del material y los elementos probatorios que presentó la Fiscalía para privarme de la libertad ustedes lo acaban de mencionar eh, previamente mientras se interrumpió la llamada eso no significa que, que el, el proceso esté concluido, pero sí eh, deja sentado un precedente sobre una medida que pues nosotros hemos calificado desde el primer momento como injusta y, y aplicada en, en unas circunstancias que fueron a mi juicio pues desproporcionadas, que no correspondían
9: Alcalde, eh, cuando uno habla con gente de Yopal, eh, porque desde Bogotá se ven las cosas distinto y desde Bogotá se ve eh, como la vaina política y lo que algunos consideran persecución política en su contra. Alcalde, ¿quién maneja CEIBA? ¿Quién tenía el control de CEIBA hasta el momento en que usted empezó a decir, óigame, esta es una empresa pública que se maneja con recursos públicos y el control lo debería tener la administración pública? ¿Quién hasta ese momento manejaba los hilos de Ceiba como para que esta pelea sea tan fuerte y tan grande en este momento?
7: Pues mire, la creación de Ceiba, Camila, se dio eh, a finales del año 2015. En ese momento había un alcalde encargado, que era el señor Jorge García. Él fue, digamos, durante ese corto periodo de seis o siete meses que estuvo al frente de, de la ciudad, quien configuró esa empresa y diseñó esos estatutos que como le digo tenían previstas entre otras cosas que el nombramiento del gerente se diera por un término fijo de cuatro años es decir que en el siguiente periodo administrativo es decir en este periodo de gobierno ningún alcalde ni, ni yo ni los, las personas que me precedieron que me antecedieron en, en, en el cargo hubieran podido tomar determinación sobre la gerencia eso ya fue derogado y además eh, había establecido un término eh, Camila, de 90 días tres meses, para que esa empresa industrial y comercial del estado recién creada, eh, hiciera cualquier tipo de asociación de concesión eh, de búsqueda, digamos, de un modelo administrativo para efectivamente operar los servicios, es decir lo que hemos dicho aquí a nivel local en el debate siempre, se iba, se creó sí. no para funcionar, sino para servirle de plataforma a la creación de otras empresas, esa fue una maniobra hecha a la carrera y confeccionada por ese gobierno para funcionar así ahí había un gerente eh, que fue removido cuando en, un, en uno de los eh, durante la alcaldía de, de alguna de las personas que me antecedió se demostró que el, ese artículo del, de los estatutos de Ceiba era inconstitucional pues hubo un relevo en el cargo y cuando yo llegué por supuesto estaba en manos ya de, de la administración del señor John Jairo Torres
10: Alcalde, sobre ese tema en particular, le quiero preguntar lo siguiente. La doctora Claudia López habla de un partido de cambio radical. Ella lo llama corrupción radical en el trino y constantemente se refiere así a este partido. ¿El partido cambio radical está detrás de todo esto?
7: No, señor. Aquí en, en este caso no hay ningún tipo de, de vínculo ni de relación causal de ninguna clase entre lo ocurrido puntualmente con Ceiba y... Y la situación por la que yo estoy pasando y las denuncias que me está haciendo eh, la exgerente de Ceiba, a quien yo, aparte del cargo, no, no hay relación con esa afirmación.
5: Entonces, alcalde, cuando hay un manto de duda, un poco, cuando Claudia López dice es que acá se pusieron furiosos los señoritos eh, del uribismo en Yopal porque les ganamos y también corrupción radical, etcétera, etcétera dejando pues un poco que acá hay como un montaje y una persecución judicial para apartarlo a usted de su cargo y pues que tengan eh, éxito en las elecciones que se vienen ahorita en octubre. ¿A quién se refieren? ¿Quién estaría detrás? ¿Quiénes son los... Qué, o cuál es la teoría que tienen ustedes dentro del partido?
7: Camila, lo primero que yo debo aclarar es que soy servidor público en este momento y no puedo eh, hacer ninguna afirmación que en el contexto electoral o de las campañas políticas que se avecinan. El contexto ustedes lo describieron eh, muy claramente al principio de esta entrevista. Eh, nosotros llegamos eh, irrumpiendo en un escenario completamente adverso en donde partidos tradicionales y políticos eh, tradicionales venían pues con unas raíces muy profundas y, y digamos que esto fue una, un, un, un cambio y un giro en, en ese momento completamente radical, ahí sí, esto fue un cambio de rumbo total en, en la vida política del departamento, en donde Yopal casi que se convirtió en el único municipio del departamento como la capital, en donde no hay una eh, prevalencia del partido, en este caso Centro Democrático, que es muy fuerte en el, en el departamento de Catanar.
5: Y entonces ahora, alcalde, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar dentro del proceso? porque ya sabemos que no, eh, pues mejor dicho, la juez de garantías dijo aquí no hay elementos suficientes para que se prive de la libertad al alcalde de Yopal, pero como decía muy bien el doctor Pombo, pues el proceso sigue adelante.
7: Y eso es lo que va a ocurrir, yo en este momento lo que tengo es pues la obligación de, de presentarme, de acudir a las audiencias que restan, de, restan dentro del proceso, eh, que deben dar lugar eh, a un juicio en el cual se establecerá conforme a las pruebas y a los elementos que, que nosotros presentemos como eh, dentro de mi defensa eh, que esperamos que dé lugar a la to al total esclarecimiento de los hechos y a la demostración de mi inocencia, eso es lo que yo aspiro que ocurra y bueno, no soy abogado no conozco los pormenores de la mecánica eh, jurídica que se viene de aquí en adelante, pero lo que sí sé es que hay por lo menos tres etapas más dentro del proceso a las cuales por supuesto asistiré y espero salir avante y dejar totalmente claro que que los hechos de los cuales se me señala no corresponden a la verdad.
5: Pues alcalde Leonardo Puentes, alcalde de Yopal, queríamos hablar con usted para ver qué era lo que había pasado todo ese episodio que además eh, cobró una importancia nacional por cuenta del partido al que usted pertenece, por lo que se dijo alrededor del tema, y pues no nos queda más que decirle que entonces estaremos pendientes de lo que pase con eh, con su proceso. Y que pues nos alegra por lo menos que haya podido estar en ese proceso defendiéndose en de libertad porque así lo determinó un juez de garantías. Alcalde Puentes, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
7: A ustedes, Camila, nuevamente gracias por su gentileza, por el espacio y por la oportunidad de hacerle estas precisiones a la, a la opinión pública nacional. Muchas gracias y que tengan un feliz día.
0: De historias únicas, una narrativa diferente de los hechos, entre voces y sonidos que ambientan una realidad
5: del vocalista de la agrupación Lucas Graham hasta el exalcalde de Londres, Ken Livingston.
0: En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
5: Y estamos al aire, entre otras, a las 11 de la mañana, cinco minutos, hablando de temas económicos. Porque el viernes, Gonzalo, la noticia económica, que además eh, sigue siendo noticia hasta hoy, eh, fue el caso de Avianca. Incluso Avianca ha sido noticia desde que empezamos a hablar con, eh, con el señor Efromovich la semana pasada, por cuenta de todo lo que estaba pasando con la aerolínea a nivel latinoamericano. Incluso hoy el periódico La República trae la historia de Avianca y ahora la nueva era de de Criete en la aerolínea como portada. Quiere decir, seguimos hablando de la aerolínea, pues que sin duda alguna es la más importante en Colombia y una de las más importantes en América Latina.
6: No, sin duda alguna, Camila, Avianca es la segunda aerolínea más importante de América Latina en cuanto a flota se refiere, sin embargo, aquí le traigo un especial de lo que va a ser y lo que puede ser el futuro de Avianca, una compañía cuya acción el día de hoy está creciendo nuevamente al 25%. Avianca cambia de rumbo. La segunda compañía más importante de aviación de Latinoamérica tendrá un giro radical en el manejo de su administración. Pero, ¿qué le espera Avianca? United es la aerolínea más conectada del planeta, y si bien es cierto que no será United la que maneje administrativamente a Avianca, jugará un rol muy importante en el futuro de la empresa, sobre todo en la conexión con códigos compartidos en todo el mundo. También es cierto que el servicio de United es flojo y precario. Sin embargo, el nuevo administrador tiene otra historia. Hablamos de Kingsland. Sabe de aviación. Kingsland era la propietaria de TACA, la compañía de aviones más importante de Centroamérica antes de su fusión con Avianca. Su plataforma era respetada, no solo por su flota, sino por su servicio. Se conoció, por ejemplo, que United le va a inyectar 150 millones de dólares de capital a la compañía y que además Roberto Priete, el hombre más rico de El Salvador, dueño de Kingsland y en su momento dueño de Taca, anunció que acabará con la manera en cómo Efromovich había manejado la compañía. Avianca Brasil está en problemas, Avianca Argentina también. Los analistas han dicho que una de las decisiones que la empresa debe tomar ya es precisamente vender sus activos en Brasil y en Argentina. Todo indica que el nuevo CEO será extranjero. Hoy, la acción de Avianca está a punto de llegar por primera vez en meses a los 4 dólares.
0: De historias únicas, una narrativa diferente de los hechos. Una narrativa diferente de los hechos. Entre voces y sonidos que ambientan una realidad, en Mañanas Blue, Colombia está al aire.
5: Y después, de hablar de noticias económicas de Avianca, Gonzalo, seguimos con las noticias económicas que nos siguen sorprendiendo y que es importante explicarle a los oyentes, porque hemos eh, venido oyendo hablar desde hace ya algún tiempo del Bitcoin, pero otra vez volvemos a hablar del Bitcoin porque pareciera que vuelve a tomar relevancia.
11: Escuche esto. Esto
6: le va a llamar la atención el denominado Bitcoin, la denominada moneda virtual del futuro. Es hablar de la famosa moneda virtual, el Bitcoin.
10: The Bitcoin bulls are back. Yeah. Uh, look, you know, yesterday CME Bitcoin futures 1.2
12: billion dollars in volume. No,
6: Sé algo, Camila. Hace unos años, tal vez dos o tres aproximadamente, comenzamos a escuchar del Bitcoin, de las criptomonedas, del blockchain, términos que se nos fueron quedando en la memoria porque las noticias no dejaban de hablar de
5: ellos. Sí, y por eso yo le decía a Gonzalo que después de que la moda, entre comillas, para algunos eh, pasó... Pues pareciera ser que el Bitcoin es nuevamente noticia por la revalorización que está teniendo en los mercados. Ese mismo mercado que nos anuncia que una criptomoneda puede tener mayor peso, ojo, que el dólar o el euro. Acuérdese usted que en el 2017 el Bitcoin llegó a, a cotizarse a 19 mil dólares por unidad, y hace unos meses estaba a 3 mil dólares. A esta hora se cotiza aproximadamente en 8 mil 800 dólares. Y pues no hay duda que el Bitcoin, como lo estamos hablando, pues regresó a la palestra.
0: Colombia está al aire.
5: Ahora bien, Gonzalo, expliquémosle a los oyentes qué es el Bitcoin.
6: Camila, es una moneda virtual que tiene un valor simple, como el peso, como el dólar, como el yen. Y si usted se pregunta, bueno, ¿qué es lo que sustenta el Bitcoin, Gonzalo? Pues un sistema llamado blockchain, el cual es sumamente difícil de transgredir, de falsificar o de estafar. Sí, sí. Digamos que es la bóveda de un banco, Camila, en la cual además usted podrá realizar transacciones que quedan... Bajo un registro, eso quiere decir como un gran libro contable.
4: Dan Amos, es egresado de la Universidad Americana del Líbano con doctorado en la Universidad de Columbia Escribió un libro que se convirtió en bestseller llamado El Patrón del Bitcoin. Y para él, esto es lo que significa dicha criptomoneda.
13: El
14: Bitcoin es una solución tecnológica para el problema que pueden ser las transferencias monetarias y las políticas monetarias. No se requiere ningún tipo de permiso de un gobierno o de una autoridad para que el Bitcoin funcione. El Bitcoin funciona porque el software funciona. El Bitcoin trabaja por un código de la misma manera que funciona una nevera o cualquier máquina. Funciona debido a procesos
5: tecnológicos que se generan entre sí. El Bitcoin además eh, no tiene soporte por ningún banco central, esto es importante que la gente lo tenga claro, no tiene una regulación de algún ente especial. Todo se basa, como usted lo decía Gonzalo, en el blockchain, que como anteriormente pues, estábamos también mencionando, es un sistema operativo, una base de datos que no dejará que exista algún tipo de estafa ni de irregularidad, es lo que dicen los expertos.
6: Mira, le cuento esto, Camila. Nadie sabe la identidad real de quién creó el Bitcoin. Quien aparece como inventor de la criptomoneda, según algunos libros, es Satoshi Nakamoto, una persona a la que no se le conoce el rostro y jamás se le ha visto nunca.
4: Y es que, Gonzalo, para el doctor Amos, como lo describe en su libro El Patrón del Bitcoin, para uno invertir en Bitcoin, primero hay que estudiar el fenómeno. Yo no voy
14: diciéndole a las personas que inviertan en bitcoins, yo realmente no sé si es una inversión para cualquier persona, creo que genera una perspectiva interesante, pero creo que más importante es que las personas estudien realmente el bitcoin, que lo entiendan, y luego de eso, si les agrada la idea que hay detrás, el cómo se compra, cómo se opera, cómo se usa, pues inviertan en él. Yo no conozco inversiones bitcoins de personas que no hayan estudiado la criptomoneda. Al estudiarla, usted se dará cuenta que la propuesta de valor del bitcoin en forma de oferta de dinero no responde a la demanda. En otras palabras, sabemos que solo se producirán 21 millones de bitcoins. Ese es el tope. Así que no importa cuántas personas lo compren o lo demanden. Nadie puede producir más Y eso es lo que lo hace Una apuesta
13: interesante
5: y es que así como lo acaban de escuchar, el Bitcoin es finito. A diferencia, por ejemplo, del peso colombiano, solo se pondrán en circulación 21 millones de Bitcoins, y esto básicamente se ideó con la premisa de generar más valor sobre la moneda y evitar que se cree un proceso de inflación en aquellos gobiernos que pues que usan muchas veces como que lo usan como moneda paralela. Mire, usualmente, eh, Gonzalo, como pues sabemos saben muchos ciudadanos, usualmente los bancos centrales imprimen billete y dinero en, e en efectivo para generar flujo de caja, pero que después genera inflación y hace que ese dinero pierda su valor.
6: Y Camila, tomando en cuenta esa premisa, el Bitcoin no necesita un intermediario para la transacción, sea compra o sea venta. Y esa es una de sus grandes importancias y es por eso que se inicia a hacer más cercanas las transacciones y al no tener una regulación escrita por un banco central puede llegar a convertirse tal vez en una moneda altamente especulativa.
4: Mark Jusko es tal vez el tercer inversionista más importante de los Estados Unidos en cuanto a las criptomonedas se refiere. Es el CEO de Morgan Creek Capital y es así como nos explica cuál es el valor real del Bitcoin.
13: Hoy en día, la
14: gente se pregunta cómo algo que no produce flujo de dinero tiene valor. ¿Por qué el oro tiene valor? ¿La plata, el platino, una obra de arte tiene valor? Y la conclusión a todas estas respuestas es que, lo primero, se debe tener fe en el sistema que rodea al negocio, a la oferta y a la demanda, en el verdadero valor del almacenamiento en el tiempo. Ahora, con el Bitcoin como almacén de valor, son varias las ventajas sobre el oro o la plata. Lo primero es que no es denso, no pesa, es fácil de transportar, se puede llevar Bitcoins en nuestros teléfonos. Esto en lograr de comprar un bolso y cargar 50 lingotes de oro. Es mucho más fácil de dividir. Imagínese usted dividir una barra de oro, lo difícil que puede llegar a ser. Con el Bitcoin, el proceso es digital.
13: Y así, para responder a tu pregunta,
14: si alguien en Colombia, hoy por ejemplo, quiere comprar un Bitcoin, yo le recomiendo que lo utilice como una cobertura contra la inflación, que lo use fuera del mercado financiero. El Bitcoin no se deprecia por una inflación porque no lo soporta ningún banco central. Me gusta el hecho de que las tiendas digitales en donde uno consigue, por ejemplo, Bitcoins, tengan este tipo de ventajas, como por ejemplo no ser una moneda que se
13: transporta. Al
5: inicio les estábamos eh, diciendo que el Bitcoin es noticia en este momento porque su valor está repuntando nuevamente en el mercado. Y es así como Mark Yusko nos explica el porqué de esa revalorización del Bitcoin que estamos viendo en estos momentos. Yo creo que hemos visto una
14: evolución en el mercado del Bitcoin. Creo que el año pasado, y hasta hace no mucho, había una situación terrible en el mercado en cuanto al precio. Pero a su vez, también se generó un bull market, o un crecimiento del mercado, que fue muy interesante en los fundamentos de la criptomoneda. Se abrieron más carteras, hubo más inversiones en la tecnología. Pero no obstante, mientras los indicadores y elementos fundamentales de la cadena del Bitcoin crecían, los precios seguían bajando, no había confianza en el ambiente.
13: Y de
14: repente, a mediados de enero, se comenzaron a ver signos de vida del nuevo precio. Los inversionistas dicen, bueno, yo creo que se acabó el mercado a la baja, la desconfianza, y vuelve el interés. Lo importante es mencionar que hace un año y medio el precio del Bitcoin era más elevado que el recomendable para ajustarse a la baja. Y ahora, esos mismos inversionistas se están dando cuenta que el valor al que se está ofertando es, en este instante, un precio más ajustado a la
13: realidad.
6: Hay personas que se han hecho millonarias vendiendo y comprando bitcoins, y sin embargo es importante recalcar que el bitcoin no es la única criptomoneda, hay muchas uh, más que tienen un valor igual o similar a este, y para que no quede duda, como comentábamos anteriormente, uno puede vender un tercio, la mitad, una cuarta parte o toda la criptomoneda.
4: Las regulaciones se crearon para cumplir con un protocolo, para evitar la anarquía o el fraude, pero nos preguntamos, ¿será que por ser una moneda libre de regulaciones las organizaciones terroristas, los carteles de la droga o los gobiernos corruptos están empezando a usar el Bitcoin como moneda para sus transacciones ilegales? Eso es lo que opina Dan Tapscott, CEO de Tapscott Group, el mayor inversionista en criptomonedas de Canadá.
13: El
14: Bitcoin está siendo utilizado en ese momento por las agencias policiales para atrapar a delincuentes. Es mucho mejor que el efectivo. El dinero en efectivo financia a organizaciones criminales, al narcotráfico, al terrorismo. Es usado de manera fuerte desde comienzo de los noventas. Lo que ocurre en este caso con la moneda digital es que si alguien compra, sí, es cierto, es anónimo el quiénes somos pero la transacción queda grabada. Y es esta premisa lo que usan las autoridades para capturar
13: delincuentes. En general,
14: los criminales son los primeros que buscan cómo adoptar estas tecnologías para beneficio propio. Pero lo que hay que saber es que la tecnología que está detrás y que hace que esta moneda digital funcione es el blockchain, un sistema de valor muy fuerte que permite que la transacción no sea criptada, por primera vez en la historia de la humanidad, las personas y las organizaciones pueden hacer transacciones de igual a igual sin tener ningún tipo de temor
13: de estar.
5: A pesar de todo lo que hemos escuchado sobre el Bitcoin y sobre, sobre lo que se ha conocido acerca de las criptomonedas, pues existen voces muy respetables como la del multimillonario Warren Buffett, quien ha dicho en diferentes oportunidades que el Bitcoin es literalmente una estafa, que no sirve para absolutamente nada porque no está respaldado por nada. Por esa razón, frente a esto que dice alguien tan respetable como Warren Buffett, nos responde Dan Tapscott sobre dichas aseveraciones.
13: Well,
5: Muchos
14: de los líderes en temas económicos han dicho que el Bitcoin no sirve. Pero hay una cosa extraordinaria, y es que el Bitcoin o el blockchain son una plataforma mucho más segura que todo el sistema de computadoras que tiene el Warren Buffett. Por ejemplo, Jamie Damon, el CEO de JP Morgan, también habló sobre el Bitcoin y dijo que era un fraude. Pero lo realmente curioso es que ahora... JP Morgan, está invirtiendo no en criptomonedas, sino en este tipo de tecnología para cambiar la forma en la que opera su compañía. Por ejemplo, los bancos centrales. El Banco Central de Colombia debería examinar cómo la moneda local, el peso, puede transformarse a una moneda digital. Esto tomando en cuenta las grandes herramientas con las que se cuenta en este momento para tratar todo el tema que involucra a la economía. Es decir, tener un mejor manejo y mejorar
13: la transparencia
6: A ver, Camila, Ana, oyentes, The Economist, Forbes, New York Times, la BBC, ya son miles los medios de comunicación que se han hecho eco de un fenómeno que aunque caiga, tendrá adeptos. Ya hay cajeros, ya es más común ver la criptomoneda en nuestro ambiente, entre amigos, seguramente que con su dispositivo móvil invierten en este mundo. Un mundo que sigue creciendo a medida que más penetración va teniendo la tecnología.
5: Pero además es que mire, Gonzalo, las aplicaciones. Los computadores, los celulares Toda esta tecnología ha llegado sin duda alguna para quedarse Y por eso hay una premisa que es la siguiente que ya dicen muchos La tecnología no se tiene que adaptar al ser humano Sino es el ser humano el que tiene que adaptarse a la tecnología Y precisamente basándonos en esa premisa, por esa razón es que hay algunos congresistas, ya Hugo Mario Palomar, que en Colombia están hablando de tramitar un proyecto de ley para regular el Bitcoin.
15: Ya comenzó el trámite, Camila, en el Congreso de la República del proyecto para regular esta criptomoneda eh, que está tan de moda en Colombia como en otras partes del mundo, Camila, pero comienza justamente esta semana la discusión con expertos nacionales e internacionales eh, el tema en la Comisión Tercera del Senado de la República. Básicamente, la preocupación del Congreso, del Gobierno y del Estado colombiano es la misma que tienen otros estados. Es, eh, finalmente, un mecanismo de trans transacción eh, digital que es anónimo. Se podría prestar para lavado de activos, para transacciones ilegales. Lo que se busca también es que eh, eh, las transacciones paguen un impuesto, finalmente, al Gobierno. También se busca que eh, el sistema financiero no se vea afectado por cuenta de este mecanismo digital, las tarjetas de crédito. ¿Qué va a pasar con las empresas de giros? Por ejemplo, es otra de las grandes inquietudes. Los giros que hoy se hacen de un punto a otro podrían ser reemplazadas por ese tema de las transacciones digitales a través de los Bitcoin. Muchas inquietudes que tienen hoy las autoridades y el gobierno al igual que el Congreso de la República en Colombia, Camila.
5: Y por eso hemos llamado a Mauricio Tobar. ¿Quién es Mauricio Tobar? Hugo Mario, él es miembro de la Fundación Blockchain Colombia y codirector del Grupo de Investigación Inti Colombia de la Universidad Nacional. Ha sido uno de los expertos que ha sido consultado para la construcción de este proyecto que usted nos está mencionando, ya está avanzando en el Congreso de la República. Así Así que, doctor Tobar, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
16: Camila, muy buenos días. Gonzalo y todos los oyentes. Y de antemano, felicitaciones por ese descubrimiento que hicieron de, de, de todo el tema de, de Bitcoin y criptomonedas con los expertos y referentes internacionales más importantes.
5: Ahora, después de haber tratado de explicarle a los oyentes de qué se trata el Bitcoin, qué es específicamente lo que se quiere hacer en Colombia con la regulación, es que en el Congreso de la República...
16: Sí, el, el, los congresistas eh, Mauricio Toro y, y, y Horacio José Serpa eh, presentaron un proyecto de ley que busca regularizar las casas de cambio en Internet para acceder a las, a las criptomonedas. Básicamente, en Colombia estas casas de cambio están teniendo dificultad para operar debido pues, a, a algunas circulares de la superintendencia eh, financiera que evita que el sistema financiero tradicional pues, eh, pueda intercambiar o utilizar las criptomonedas y eso ha afectado a estas casas de cambio que necesariamente necesitan también utilizar estas, estas cuentas bancarias. Entonces, eh, por un lado, se busca con ello eh, proteger a los usuarios porque básicamente el, el, las personas que están utilizando criptomonedas o Bitcoin en Colombia siguen igual de altas. Colombia siempre está entre el tercero y el décimo lugar a nivel mundial de transacción de criptomonedas, eh, pero lo están haciendo pues yendo a mercados negros y demás, porque pues no pueden hacerlo a través de estas entidades que ojalá estuvieran reguladas y se ponen unos mínimos para operar a esas casas de cambio que tienen que cumplir con seguridad informática y también eh, seguridades en cuanto a temas de, de, de Estado entonces lo que se busca por un lado es eh, eh, proteger a los usuarios para que puedan hacer estos intercambios que igual los están haciendo pero a través de mercados regulados eh, y mandar una señal al mercado un poco más estable puesto que hay inversiones que quieren venir a Colombia pero ya da también la incertidumbre
6: pues no, no, no se pueden dar. Señor Tobar, escuchábamos al mayor inversionista de bitcoins de Canadá diciendo que el blockchain, que es el sistema en donde opera el bitcoin, puede ser mucho más seguro que todo el sistema de computadoras que tiene Warren Buffett en sus oficinas. Y hay algo que decir. Si la premisa de la criptomoneda es que no sea regulada por ningún tipo de ente, si bien es cierto que hay una transacción anónima, pero que se sabe de dónde viene la transacción, ¿por qué Colombia insiste en cambiar las reglas de precisamente cómo nace el Bitcoin?
16: Sí, es, esa es una muy buena pregunta. Y Tom, Tom, Tom Tamscott eh, fue el que se inventó el, el término de economía digital que utilizamos tanto en Colombia. Es un muy buen referente. Eh, no, básicamente la regulación no va hacia el Bitcoin la regulación va hacia las casas de cambio, los denominados exchanges, eh, que, que son, digamos, la puerta de entrada para poder adquirir estas, estas criptomonedas. Entonces, eh, en el proyecto de ley no, que plantean los senadores y los congresistas en general, eh, no se busca eh, regular eh, Bitcoin ni las criptomonedas, sino lo que se busca es regular las casas de cambio porque allí pues hay riesgos para los usuarios y es muy importante hacerlo para que no vayan a los mercados.
15: Sí, señor Tobar, la, la, la gran inquietud que tienen algunas personas es eh, por cuenta de las llamadas burbujas financieras. Muchos creen que el Bitcoin es eso, una epidemia eh, y una moda digital que puede convertirse en una burbuja que puede explotar en el momento en que ya nadie más quiera participar de este tipo de transacciones. ¿Eso, eso va a quedar contemplado también en el proyecto para evitar justamente que muchas personas salgan perdiendo?
16: El tema, el tema del precio es un tema bastante complicado, pues eh, se rige por, por oferta y demanda y efectivamente eh, este mercado del Bitcoin es supremamente volátil, altísimamente eh, riesgoso y por eso pues lo que recomendaban también algunos de los expertos que ustedes consultaban y es que antes de hacer cualquier inversión tienen que conocer la tecnología para tomar decisiones y en cualquier caso nunca hacer grandes inversiones. Eh, pero básicamente el, el proyecto de ley como nosotros lo conocemos no interviene en eso Porque básicamente los mercados son eso, mercados, oferta y demanda Efectivamente el Bitcoin ha tenido subidas muy fuertes y bajadas muy fuertes Es, es una montaña rusa importante a la que toca tener eh, pues Muy buen muy buen muy eh, muy buena resistencia si estás invirtiendo eh, allí pero pues eso depende de los mercados, el precio no no depende de, de, de esos temas e intervenirlos con regulación en Colombia no tendría absolutamente ningún sentido, puesto que este es un mercado global. Entonces eh, no habría ninguna injerencia desde el punto de vista de lo que pueda hacer Colombia y prácticamente ningún país con respecto a ese tema.
4: Señor Tobar, hay países como Bangladesh, Catarobarén, eh, que tienen prohibido, es ilegal, eh, las transacciones con criptomoneda. Uno se pregunta, eh, esa ley que se propone en Colombia, si ¿sí estamos eh, listos para tener cómo aplicar eh, esa ley de aquí, que nos encantan las leyes. Eh, ¿La academia se ha, se ha preocupado por estudiar eh, lo que se va a proponer?
16: Sí, nosotros, digamos, eh, estudiamos desde el punto de vista tecnológico. Eh, poco, poco no sabemos tanto desde el punto de vista legal y regulatorio eh, y mucho menos de precio porque desde el punto de vista eh, nosotros somos ingenieros en, en el grupo de investigación entonces eh, desde ese punto de vista claro hay algunos países que, que han decidido eh, pues volver ilegal las transacciones para sus ciudadanos son pocos pero sí sí existen eh, hay otros países como Colombia, donde no es ilegal entre personas eh, utilizar Bitcoin o criptomonedas, pero para el sistema financiero, eh, por unas reglamentaciones o por unas circulares de la superintendencia financiera, sí tienen prohibido solamente el sistema financiero operar este tipo de instrumentos, para el resto no. Y hay otros países donde es perfectamente eh, factible utilizarlo, el caso de Japón, donde incluso es reconocido como método, método de pago. La pregunta, incluso en ese sentido, sobre cuando limitamos este tipo de instrumentos sin conocerlos bien, eh, viene hacia futuro. Es decir, si esto se vuelve una oportunidad o una industria hacia el futuro, pues los países que han sido más abiertos y que permiten experimentar a sus desarrolladores, a sus empresas y demás, van a tener una ventaja. Si, si lo has prohibido utilizar pues básicamente tu país no ha podido hacer, por ejemplo, procesos de investigación o no ha podido hacer eh, temas de desarrollo empresarial alrededor de ellas y podríamos perder una, una oportunidad. Por sí, eso sí. la recomendación que, que siempre se plantea es, para cualquier nueva tecnología o la que planteamos nosotros es para cualquier nueva tecnología primero investigarla bien antes de prohibirla o de poner regulación y una vez entienda cómo funciona, porque esto camina muy rápido, una vez entiendan cómo las, los casos de uso van funcionando, se va regulando para proteger al usuario. Señor, Pero todo. sí es, es delicado, señor.
8: Yo quisiera hacerle una pregunta, no desde el consumo, no desde el mercado, sino un poco desde el Estado, aun cuando ya en las últimas dos respuestas hemos tocado el tema. Y es que, en últimas, eh, se enseña en las cátedras, por ejemplo, de Política o Derecho Constitucional, que una de las expresiones más eh, fidedignas de la soberanía nacional es precisamente el acuñar moneda. Los Estados son tanto más soberanos en tanto que tengan más poder de acuñar y de imprimir moneda. Eh, ¿En qué medida afectaría ese elemento esencial del Estado, como lo es la soberanía, este tipo de tecnologías y este tipo de avanzadas tecnológicas?
16: Bueno, pues esa es, eso es una muy buena pregunta. Eh, pues básicamente, sí, los Estados han, han tenido históricamente el monopolio de la generación de dinero y esto es una alternativa a esa posibilidad, y eso puede generar, pues, algunos riesgos. Eh, pero en general, los estados pueden optar más por la oportunidad de identificar cómo esta misma tecnología les puede ayudar. Lo, lo comentaban también en la entrevista de ver cómo, por ejemplo, el Banco de la República puede investigar el uso de esta tecnología para disminuir costos o para disminuir eh, el, los, las ineficiencias en temas de transporte que tiene el oro o en la generación de dinero en efectivo. Eh, digamos, puede ser una oportunidad también para los estados para generar estas eficiencias y por qué no con, eh, contemplar el Bitcoin como una reserva eh, de valor en el caso de que estudiándolo vean que puede ser una alternativa al oro. Entonces creo que la tecnología, más allá de ser una amenaza, debe ser vista como, como una oportunidad hacia el futuro, eh, pero siempre con conocimiento, tomando las medidas para experimentar y poder tomar las decisiones desde, desde el Estado.
5: Pues es Mauricio Tobar, como les decíamos, miembro de la Fundación Blockchain Colombia y que además ha sido uno de los expertos consultados por los congresistas que están adelantando este proyecto de ley en el Congreso de la República. Profesor Tobar, mil gracias por habernos atendido y darnos un poco más de luces acerca de este trámite y cuál sería la regulación que se quiere hacer aquí en Colombia en torno al Bitcoin. Feliz mañana para usted.
16: Con todo gusto, Camila Gonzalo, un gusto haber estado acá, un saludo para los oyentes.
5: 11 de la mañana, 34 minutos, y a esta hora tenemos noticias. Tenemos noticia de los medios de comunicación, doctor Pombo, una noticia que se venía pues, especulando desde hace mucho tiempo y tiene que ver con nuestros colegas eh, del canal RCN. El canal RCN desde hace mucho tiempo tenía como su directora de noticias a nuestra colega Claudia Gurizati. Pues Claudia Gurizati eh, sale de la dirección de noticias RCN y llega Juan Lozano, quien será el nuevo director de noticias RCN. Acaba de anunciar el canal a través de un comunicado a la opinión pública y dicen que Claudia Gurizati, quien eh, va a vivir en España, continuará dirigiendo el sistema informativo de los canales internacionales NTN 24 que es el canal de noticias de RCN y de nuestra tele así como la noche y otros proyectos digitales en el área digi en el área um, digital otros proyectos noticiosos así que la noticia es que Juan Lozano, quien estaba como director de Red Más Noticias, donde nos conocimos usted y yo. Por supuesto, <risa> sí, donde sí, nos sí. conocimos Ajá. usted y yo. Él estaba director de Red Más Noticias, pues pasa a ser el director de Noticias RCN y Claudia Gurizati se va a vivir a España, porque ya tiene pues temas familiares en España y va a estar a cargo desde España de NTN24 y de algunos proyectos noticiosos a nivel digital y de la noche. Sí. La noticia de los medios de comunicación, sí. Hugo Mario.
15: Sí, sí, es un, es un gran profesional, Juan Lozano, estuvo en el Tiempo muchos años, bueno, sigue como columnista del Tiempo, pasó por esta casa, fue panelista de Mañanas Blue durante algunos años y además, bueno, toda su experiencia, incluso eh, eh, durante su paso como ministro por el Gobierno Nacional, fue ministro de, de Ambiente, eh, es un hombre muy Hugo conocedor
10: Mario, de la realidad nacional. Hugo Mario, y actualmente es de, decano de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda.
5: Sí, sí, señor, también, pero sí, sí. pero ¿será Muy que crémico. seguirá seguirá siendo también eh, trabajando en, eh, en la Sergio Arboleda? Porque ahí sí, como dice, tiene más puestos que un bus. Sí, sí. Mejor dicho, o sea, Juan Dudo tiene que la sí. le quede
10: tiempo para la academia. Sí. Ahora, Oye, hay el reto enorme, ¿no? El reto enorme de estar al frente de la, de la parte noticiosa del canal RCN, televisión.
8: Pues, pues, dos titanes, a mi modo de ver, he tenido la oportunidad de conocerlos, dos titanes, dos pensadores y dos personas fantásticas. ¿Qué podría uno además agregarle a la visión de Juan Lozano? A la gente se le olvida además que Juan Lozano ha sido, pues un abogado y un estadista, es de esas personas digamos que piensa transversalmente lo cual ya no se ve mucho ni en la academia, ni en los medios, ni en el derecho, ni en las eh, profesiones es decir, es una persona muy muy integral y reemplaza pues a una estupenda periodista ahora reemplaza parcialmente porque tengo entendido por el comunicado entonces que se va a España y seguirá pues manejando muchas no, cosas ella, y muy
5: importantes. NTN, digamos sí. que Juan Lozano llega a ser el director del noticiero es uh -huh. lo que dicen en el Sí. en el comunicado, pero no, pues llega a ser el del director del noticiero. Usted como director del noticiero es director del noticiero. Claudia Gurizati claro. seguirá al frente de NTN 24, es lo que dicen... Que en es el, el, canal, internacional, en el canal internacional. El canal internacional, que además ella fue una de las que lo estructuró.
8: Y que lo ven un jurgo. O sea, yo era invitado de NTN 24 y casi que podría decirme me veían más allá que en RCN, le digo le digo de verdad. Le, me, es, es impresionante. Por ejemplo, en sí. Estados Unidos, Ecuador y Centroamérica, mis amigos me llamaron era por ah, el no...
5: NTN. Claro, porque que es un claro. canal internacional. Sí.
10: Y cuando fue, cuando fue parlamentario, Juan Lozano fue el autor de la famosa Ley María.
8: Por supuesto. la ¿Es ley María transversal.
10: Juan, usted, no, no donde lo meta,
5: sabe cosas. Y además, Juan Lozano, ministro de Ambiente, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, incluso cuando el Centro Democrático estaba buscando candidato presidencial, el propio senador Álvaro Uribe le propuso que fuera candidato presidencial por el Centro Democrático. Es decir, pues mejor dicho, Juan Lozano es de todos los quilates, ha pasado por todos lados y pues muy afín a la línea editorial que ha venido manejando también el canal RCN y que sin duda alguna por esa razón también lo llama para que dirija los noticieros.
15: Correcto. Yo, aunque yo aunque yo a Juan aunque yo a Juan Rodrigo lo, lo ubico, no sé, ideológicamente lo ubico eh, en el liberalismo, pues él comenzó eh, justamente al lado de Luis Carlos Galán. Entiendo que fue el secretario general de, de Galán cuando Galán estaba en la campaña presidencial, pero después no sé qué pasó pero lo identifico como un hombre liberal.
8: Sí, pero liberal clásico es decir, uh -huh. desde Juan Lozano y Lozano, su padre y su abuelo toda la vida pertenecieron, digamos acuérdese usted, a Los Leopardos es una, eh, estos eh, digamos, pensadores que se dedican realmente a pensar humanísticamente y Juan es heredero de esa línea, Para conservadores liberal de Río Negro, decían los paisas, y, y sí, es un digamos un liberal clásico y por eso seguramente lo quieren tanto en esa casa editorial
5: Pues ahí está la noticia, muchas felicitaciones, la mejor de la suerte a Juan Lozano, que como lo decíamos, eh, por una época fue jefe mío en Red Más Noticias y lo invitaba a usted a Red Más Noticias, donde Mucho. nos conocimos allá usted y yo, doctor Pombo. Tenemos noticias, pero de la JEP, y las tiene Isabela Gómez Cordón. ¿Qué pasó, Isabela? ¿Estábamos pendientes de
12: algunas audiencias que iba
5: a haber hoy en la JEP?
12: Camila, sí señora, pues te cuento, por tercera vez Iván Márquez y por segunda vez Edinson Romagna incumplen a la JEP, resulta que hoy ambos debían presentarse ante la sala de reconocimiento pues para dar su versión dentro del caso 001 conocido como secuestro, sin embargo Camila ellos nunca llegaron, en ambos casos pues los ex jefes guerrilleros con anterioridad han elegado problemas de seguridad e inseguridad jurídica dentro de esta justicia transicional sin embargo no hay pruebas concretas de ello, por eso para mañana la JEP citó a sala para evaluar cuál es el rumbo para los excombatientes que no han comparecido panorama que podría ser la apertura de un incidente de incumplimiento tal y como el que está en curso contra el Paisa, recordemos y mire, le cuento, hoy Rodrigo Granda y Rodrigo Londoño Timochenko vinieron aquí a la JEP para hablar sobre, sobre eso que está sucediendo, sobre los incumplimientos de los ex jefes guerrilleros. Esta reunión aún no se ha terminado, nosotros estamos esperando pues, su pronunciamiento, pero lo cierto es que pues, siguen los incumplimientos. Hoy eh, también Edison Romaña e Iván Márquez aparecieron a través de una carta por, los, eh, por el Aniversario de los 55 años de las FARC, pero ellos no dicen dónde están o si siguen o no bajo esta justicia transicional. Es lo que sucede a esta hora desde eh, la JEP, Camila.
5: ¿Y a qué hora se anuncian entonces ya oficialmente lo que nos está diciendo? ¿A qué hora se termina
12: la reunión, Isabela? Pues Camila, mire, le cuento, oficialmente a las 9 de la mañana estaban citados Romaña e Iván Márquez. Se sabe que ellos no vinieron, se sabe que no han enviado ningún documento en el que ellos digan el por qué eh, pues no comparecieron hoy y Rodrigo Londoño y Rodrigo Granda ingresaron sobre las 9.40 de la mañana aquí a la JEP una cita pues extraordinaria fuera de agenda, ellos solicitaron pues ante la JEP que fueran escuchados por esta situación sin embargo lo que se sabe es que está en curso la reunión y que todavía no hay hora exacta de eh, pues la hora en que puedan salir a darnos declaraciones o que nos cuenten qué fue lo que sucedió porque pues esta reunión fue como de Última hora, ellos eh, suponemos que, pues, ya sabían que ambos eh, exguerrilleros no se iban a presentar y, pues, llegaron aquí a la JEP para consultarles eh, a la justicia transicional qué van a hacer en este caso.
5: Estamos entonces pendientes de usted, Isabela Gómez, sobre qué anuncia la JEP en torno a esos casos. Son las 11 de la mañana, 42 minutos. Ya regresamos porque vamos a hablar, Gonzalo, eh, de perros y de perros que están en su país, en Venezuela.
0: Blue Radio.
1: Hola, mi nombre es Gabriel y hace cuatro años tuve que escapar de Venezuela sin otra opción que separarme de mi perro. Así como yo, existen miles de venezolanos que han tenido que separarse de sus perros porque llevarlos consigo es un costo imposible de pagar. Si tienes un perro y se te parte el corazón al verlo a los ojos e imaginarlo lejos de ti, eres uno de nosotros. Sentimos lo mismo y no podemos quedarnos sin hacer nada mientras una parte fundamental de la familia se ve forzada a separarse del resto. Por eso... Organizamos esta campaña para que la mayor cantidad de perros posible vuelvan a ver a sus seres queridos. Nosotros nos encargaremos de toda la parte operativa para trasladar a los perros, pero grandes proyectos requieren de inversión. Por eso, necesitamos tu colaboración para poder pagar los costos de los viajes, permisos y vacunas. Si no puedes aportar algo de dinero, igualmente puedes ayudar difundiendo esta campaña. Necesitamos que este mensaje le dé la vuelta al mundo. ¿Te imaginas la alegría de todos esos perros volviendo a vivir con sus familias? Sin duda, será un sentimiento inexplicable. Queremos que formes parte de este movimiento. Ayúdanos a cambiar la vida de miles de perros que extrañan a sus familias.
5: Y esa campaña Gonzalo Lázaro la hace eh, Gabriel Gagliardoni, que es el venezolano que usted estaba escuchando en ese audio y que además es un video que hicieron en YouTube y que está circulando a nivel latinoamericano. Gabriel, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
17: Hola Camila, hola Gonzalo, ¿cómo están? Un placer, muchísimas gracias.
5: Esta es una campaña que la vimos nosotros, pero además también observamos que hay varios medios de comunicación, por lo menos en Argentina, apoyándola de manera significativa. ¿Cómo surgió la campaña? Usted un poco explica de qué se trata, pero ¿por qué se le ocurrió esa idea?
17: Sí, no, realmente, eh, bueno, hemos recibido muchísimo apoyo de muchos medios, principalmente aquí en Argentina, en México también, eh, en Colombia, y bueno, la campaña surgió eh, por lo siguiente, yo yo tengo un proyecto aquí en, en Argentina que también estamos operando en Colombia, eh, en México y otros países de, de la región, que se llama paseaperros.com. Nosotros somos una plataforma para conectar a dueños de perritos con paseadores y cuidadores de, de mascotas para ocasiones en las cuales nosotros tengamos que viajar o, o no queremos dejarlos encerrados todo el día mientras trabajamos. ¿Qué pasó? Eh, nos dimos cuenta que al igual que yo, eh, lo mismo que me pasó a mí, vimos que en la plataforma habían cientos y cientos de venezolanos que se registraban para pasear perros y en las descripciones del, for del formulario escribían que se están registrando en la plataforma para pasear perros porque, eh, dada la crisis que vive Venezuela, tuvieron que dejar a sus perros allá y, bueno, se están registrando para pasear perros y saciar esa esa nostalgia, ¿no? Ese vacío de haber dejado a, su, a sus mascotas en Venezuela. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí cuando me vine a Argentina hace cuatro años. no No me pude traer a mi perro y esa nostalgia me hizo arrancar con este proyecto de darle la oportunidad a la gente eh, de poder generar ingresos eh, estando con animales, ¿no? Eh, a raíz de esto arrancamos con la campaña Yo hice feliz a un perro, para reencontrar a la mayor cantidad de venezolanos posible con, con sus perros en el extranjero. Toda la crisis, bueno, claro. ha hecho que muchas familias se, se separen a lo largo del, 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 del mundo ya, ¿no? Gabriel, y, ¿y, cuántos,
5: y, bueno, ¿y cuántos perros y dueños han podido reencontrar con esta campaña que ustedes de... iniciaron? O reunir, sí, mejor campa... dicho.
17: Sí, la campaña eh, recién arrancó hace, hace 20, el 29 de abril, hace un poquito menos de, de 20 días. Esta primera fase es para recaudar los los fondos, para luego entrar a la fase de, de traer a los perros. Así que en ese sentido ahora estamos muy enfocados en viralizar la, la campaña, que la mayor cantidad de gente posible pueda colaborar, bien sea con algún aporte económico o difundiendo. Eh, la campaña para luego empezar a traer a los perros que, que, que nos lleguen los fondos.
5: Gabriel, la situación en Venezuela es muy compleja y obviamente hay personas que no tienen mascotas, que no tienen perros y que hacen una crítica y dicen, oiga, pero la situación en Venezuela de los humanos también es supremamente difícil. Entonces Total. dicen, eh, a ver, hay gente que considera que puede ser un despropósito, que uno esté, eh, pues, gastándole tiempo, plata a una campaña para ayudar a los perros cuando hay tantos humanos a los que hay que ayudar también.
17: Total, totalmente, totalmente, sí, esto de hecho, eh, hasta ahora no he tenido ninguna crítica negativa, esto justo ayer me lo preguntaron también en una entrevista de, de radio aquí en Argentina, y pasa lo siguiente, nosotros somos una empresa eh, dedicada a mejorar la calidad de vida de, de los perros, eh, nos enfocamos en los perros, por ende, estamos haciendo esta campaña en pro a los perros. Si fuésemos una organización eh, mucho más grande que tuviese un foco, eh, digamos, más de impacto social hacia, hacia las personas, obviamente estaríamos haciendo todo lo posible para trasladar, alimentar, eh, recaudar fondos para, bueno, ayudar, ayudar a la crisis humanitaria en Venezuela pero a la cual ya sabemos que hay muchas organizaciones que están haciendo, digamos, que están haciendo esto eh, en pro de los humanos y, y, y nadie, todo el mundo está consciente del tema de, la, de las personas, de la crisis en Venezuela, pero nadie, nadie, nadie ha volteado la mirada y, y a ver a todos los perros que, que se han dejado abandonados allá. Por eso, por eso decidimos meterle foco a esto y, sí. y encargarnos nosotros de, de, de los perros.
6: A ver, hay un mito que dice que los venezolanos son los menos que ayudan a sus connacionales O sea, a los otros venezolanos Yo quisiera saber de quién está recibiendo más ayuda ¿De los propios venezolanos o de gente extranjera?
17: Mira, de todo el mundo, de todo el mundo Hay muchos venezolanos que obviamente dejaron a sus perros y colaboran Como hay muchos venezolanos que no dejaron a sus perros, igualmente colaboran Hay muchísimos, muchísimos argentinos, mexicanos, colombianos que han colaborado que ni siquiera tienen perros, pero les llega la causa y, y, y algo tan emocional que, que, bueno, se suman a la campaña Yo hice feliz a un perro, eh, ya sea para, para difundir. Hay muchísimos influencers eh, de aquí, del, del país, que, que también han difundido, en fin, hemos, hemos tenido una llegada a millones de personas, eh, súper orgánico, eh, eh, con lo cual, bueno, estamos bastante agradecidos con todo el apoyo que hemos recibido tanto de venezolanos como, como de no venezolanos.
5: Pues Gabriel, nosotros esperamos que les vaya muy bien con esta campaña de Yo hice feliz a un perro. La buscamos así para que los oyentes sepan aquellos sí. eh, que quieran colaborar ¿cómo, cómo buscan la campaña.
17: Sí, correcto. Para todos los que estén escuchando y quieran colaborar, bien sea económicamente o difundiendo, eh, tienen que ingresar en yo hice feliz a un perro punto org y ahí está el video de la campaña, está el botoncito para apoyar con algún aporte económico. Y también es importante que envíen esta, este link, esta campaña en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, a sus amigos, familiares, cosa que le dé la vuelta al mundo y le llegue a la mayor cantidad de gente posible.
5: Pues Gabriel, esperamos que sean muy exitosos con esta campaña. Mire, yo soy perruna absolutamente y sé que muchos en la mesa de trabajo también, así que a pesar que entiendo las críticas que hay sobre los seres humanos que también están atravesando situaciones muy complejas en Venezuela... Pues hay gente que tiene eh, en sus mascotas eh, su familia, y por eso es tan dura la separación.
8: Sí, pero aquí la cosa. Sí, no, eh, sin duda. El elemento diferenciador es que aquí la idea es hacer feliz al perro, no a usted, dueña del perro, sino al perro. Al por perro. Por no estar con usted. Eso me llamó, poderosamente la atención.
5: Pero bueno, Qué ahí, cosa est curiosa. ahí está la campaña. Yo hice feliz a un perro, Gabriel eh, Gagliardoni. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas. Blue. No,
17: mil gracias a usted. Mil gracias a usted y. Y bueno, muy agradecido por esta oportunidad de, de, de contar un poquito de esto que estamos haciendo.
5: Muchos éxitos. 11 de la mañana, 52 minutos. Como siempre, hasta ahora, don Eduardo, lo recibimos con música para que tengamos noticias de Bogotá, de la región de Villavicencio. Y pues hoy tenemos música, tenemos clásicos, Gonzalo. Hoy los lunes son el del Doctor Pombo. Son lunes, goditos, conservadores, clásicos.
9: Viejitos. Pero a los liberales
5: también les gustan los clásicos. Dijo que
1: no? liberales clásicos, claro, ¿cómo, ¿cómo no? Sí, sí, sí.
6: Camila, estamos escuchando del año 1999 al señor Tom Jones junto a Mouse T, que es uno de los grandes productores, o fue en su momento uno de los grandes productores de la música electrónica, de un álbum llamado Reload. Aquí está Sex Bomb que es tal vez una de esas grandes canciones, el Último gran éxito que tuvo Tom Jones y que tiene más de 25 millones de reproducciones en Spotify.
5: Y entonces tenemos con la música noticias eh, de Bogotá. ¿Qué pasó, Eduardo? Uh -huh.
3: Pues hay una grave denuncia relacionada con la atención de especialistas en Bogotá. El dedo en la llaga lo está poniendo la doctora especialista Adriana Mota. Ella es del Sindicato de Médicos y Odontólogos de Bogotá y entabló una denuncia ante la personería de la ciudad. Lo que dice, según ella, es que los ciudadanos Van al consultorio de un médico especialista
5: Cualquier médico que yo vaya
3: Exacto, pero tiene que ser especialista Ajá. Pero en realidad los está atendiendo un médico general Hace consultas durante la, eh, valga la redundancia Consulta con eh, telefónicas si y busca a los especialistas verdaderos Y de esa manera es que están emitiendo los diagnósticos Recetan las medicinas Pero salen firmadas esas órdenes por el médico especialista No por el médico que lo atendió usted que es el médico general como si fuera poco a las EPS, les están cobrando como si se tratara de una consulta con un especialista, uh -huh. que obviamente es una consulta mucho más costosa.
5: Pues venga, la saludamos a ella para que nos explique de qué se trata esa denuncia que usted nos está explicando. Doctora Mota, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. De que A ver, ¿por qué dice usted que hay especial, hay, que la gente está yendo a pues consultas y citas donde un especialista y realmente no es un especialista el que lo está atendiendo. ¿Cómo se dio cuenta usted de esto y en dónde está pasando?
2: O sea, yo trabajo en el hospital Simón Bolívar y fue donde comenzamos a ver que eso pasaba. En concreto con un neurólogo que tenía tres o cuatro médicos generales a su cargo. Las consultas de medicina se programan aproximadamente cada 20 minutos para los especialistas y en este caso en 20 minutos se citaban tres pacientes, uno visto por el médico especialista y los otros dos vistos por médico general. Eh, el, una vez el médico general ha visto el especial, al paciente, se lo comenta al especialista y este avala su consulta sin que le haya hecho un interrogatorio a fondo, sin que lo haya Examinado y sin que se haya podido hacer una consulta como realmente el paciente lo requiere.
5: Pero, doctora ¿sí? Mota, no. esto está pasando solo en el hospital. Simón Bolívar, ustedes han visto que es una práctica mm. recurrente en, diferente, en diferentes centros de salud a nivel nacional.
2: No, o sea, esto lo estamos viendo en el distrito, aunque sabemos que hay unas CPS particulares que también se ha puesto hecho de moda.
3: ¿Y cómo sabe usted, doctora Mota, ¿cómo, cómo se enteró usted de este tema? ¿Usted personalmente eh, atendió una cita en estas condiciones?
2: No, yo no me he prestado a eso, pero a mí sí me lo ofrecieron hace aproximadamente dos años. Y sé que en concreto hay consultas en el hospital de Chapinero con una reumatóloga de apellido Vélez, en este sitio, donde tiene con ella dos médicos generales, Ahí también hay consulta de cardiología en la misma forma, en el hospital de Suba hay una internista trabajando ahí y esto lo avalaron mediante una cosa que se llama guía de multiconsultas que está firmada por una ingeniera y por tres enfermeras jefes.
5: Pues, ¿y qué responde, eh, Eduardo, la Secretaría de Salud de Bogotá sobre este caso? Es bueno. decir, sobre lo que denuncia la doctora Mota, en donde pues lo que estaría pasando es que hay gente que cree que va a un especialista, a un odontólogo, a un neurólogo, uh -huh. a un dermatólogo, a un ginecólogo, Gastro lo que sea, sí. y realmente la persona que le está eh, recetando las medicinas o le está dando el diagnóstico, pues no tiene las capacidades ni los estudios eh, de esa especialidad.
3: Pues Luis Fernando Acosta, usted trató de hablar con la Secretaría de Salud a propósito de esta denuncia, ¿y qué le dijeron?
11: Sí, claro, es que la, la denuncia es bastante, bastante grave. Por ahora, la Secretaría de Salud nos ha dicho que por solicitud de la personería eh, se va a adelantar las averiguaciones pertinentes en las dos subredes eh, mencionadas, en esta denuncia también de la personería, en donde habla de la subred norte y noroccidente. Estas dos eh, van a estar siendo averiguadas, investigadas, mientras que eh, no se conozca algo, no será emitido ningún Pronunciamiento, nos han dicho desde la Secretaría de Salud. Nos han eh, informado también en esta misma denuncia, Camila y Eduardo, que ese tipo de procedimientos no ha sido avalado ni por el Ministerio de Salud ni por la Superintendencia Nacional de Salud. Justamente porque eh, este, esto, este grupo de médicos que se ha opuesto a este procedimiento lo pusieron en conocimiento y les dijeron que no estaba éticamente bien visto cómo se está desarrollando ese eh, procedimiento o por lo menos esa estrategia.
5: Mire, por ejemplo, Eduardo me dice eh, Miguel Ángel S a uh -huh. través eh, de Twitter en arroba su lugar, Camila, a mí me pasó... Eso en la clínica eh, de la cuarenta con trece, me dice clínica cada, yo creo que se equivocó en, eh, en la escritura, uh -huh. que tenía consulta con el gastroenterólogo que conseguí después de tres meses uh -huh. y me atendió una estudiante y tenía los papeles firmados por el especialista ah, y me sea. habla de una pues de una EPS a la, que, a la que pertenece, es decir si o hay sea, otras personas a las que les dan supuestamente la consulta con el especialista uh -huh. se demora uno cuatro meses en que le den la consulta tres, dos meses y cuando llega no es el especialista sino entonces, es una eh, jovencita, pues ¿sí? un que practicante se, sí, y que
3: seguramente entonces llama por teléfono doctor, mire, esta persona tiene tal, tal, tal cosa usted qué cree que puede tener y yo que le receto entonces le receta, pero eh, esa pues receta acá, va con la firma del especialista hágame el favor, una especie de testaferrato médico, porque hay, dos días,
8: hay una apariencia de que yo, usted es el especialista cuando no lo es, y después el otro, el especialista va ahí, utiliza, instrumentaliza al médico general para decir, diga esto, haga esto, no sé qué, y cobre como especialista. Por Dios, terrible.
5: Y entonces, eh, doctora Mota, ¿Usted qué le han dicho cuando ha presentado las quejas o las denuncias? Es decir, conocemos su denuncia, pero que le han respondido algo de la Administración de Bogotá, de la Secretaría de
2: Salud, o alguien a quien usted le haya puesto la queja. No, tanto la queja fue puesta por nosotros, tanto... En el Ministerio de Salud, como en la Superintendencia de Salud, ellos nos dan el concepto, pero esto lo siguen haciendo en los hospitales, aunque ellos ya conocen los conceptos.
5: Pues ahí estamos entonces pendientes de lo que le diga a Luis Fernando Acosta a la Secretaría de Salud, porque Luis Fernando es el que está consultando a la Secretaría de Salud para que esto no siga pasando, pero como, como usuario, ¿uno qué debe hacer ahí? Pombo, o sea, mejor no, dicho.
8: De entrada. Queja en el buzón de sugerencias eso inmediatamente. Segundo, queja formal ante la EPS que lo está atendiendo y ojalá ante la Secretaría de Salud y personería quejese por todas las vías, salud super, por todas las vías posibles, porque repito, eso es eso es es, es un servicio digamos eh, aparente. Yo pienso que voy a donde hay un especialista y no eso eh, pues defrauda toda la confianza del sistema y además que me estén cobrando como si fuera especialista y además que ese especialista se preste para instrumentalizar a un médico general, es decir, todas las irregularidades juntas. Entonces, se requieren las quejas para que esto sea investigado a profundidad por las autoridades.
5: Doctora Andrea Mota, integrante del Sindicato de Médicos y Odontólogos de Bogotá, mil gracias por habernos hecho la denuncia, habernos contado lo que está pasando y lo que se dieron cuenta ustedes allá hace algunos años en el, en el Hospital Simón Bolívar. Mil gracias por habernos atendido.
2: A es muy amable.
5: Y tenemos que estar pendientes entonces, ¿qué le dice la Secretaría de Salud de Eduardo a, a Luis Fernando? Sí,
3: por ahora lo que se está diciendo y lo que se plantea es que es en varias zonas. Luis Fernando, no sé si usted tiene allí a la mano las zonas donde esto está ocurriendo, porque sí, efectivamente, claro. sí, porque efectivamente lo que dicen es que van a investigar el asunto a fondo antes de emitir un pronunciamiento público.
11: Sí, mire, Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente y Subred Integrada de Servicios de Salud Norte son Hospital Pablo VI de Bosa, Hospital del Sur, Hospital de Bosa, Hospital de Fontibón, Occidente de Kennedy, Hospital de Usaquén, Hospital de Chapinero, Hospital de Suba, Hospital de Engativá y Hospital Simón Bolívar.
5: Y es que mire, por ejemplo, Eduardo y Luis Fernando, acá me escribió, por ejemplo, Karen Tatiana a través de, de Twitter, también me escribió, arroba, suruaga, Camila que eso lo hace el internista en la 9PS, en la sede de la 48 con 13. Carlos Rocha me dice, Camila, eso se hace en todas las EPS, Compensar lo hace, yo voy a consulta con el cardiólogo y me atiende un médico general, quien reporta diagnóstico al especialista y pasa por el consultorio tres o cuatro minutos y listo. Es decir, lo que están haciendo, la denuncia que nos hace la doctora Mota es que la gente va a un especialista uh -huh. y realmente lo atiende un médico general y le reporta al especialista y le dice, ah, bueno, el diagnóstico es este, pero usted nunca lo vio el especialista, simplemente lo vio el médico general. Mire, por ejemplo... Eh, me escribe José O. Carvajal también a través de Twitter sobre esta denuncia que hace la doctora Mota. Dice, centros de salud pública donde dan la cita y atienden practicantes supervisados por un médico médico. Eso es muy parecido y son los centros de salud del municipio. Es decir, a mucha gente sí le ha pasado lo que la doctora uh -huh. Mota eh, nos está denunciando, es lo que nos están escribiendo a través de Twitter.
3: Y de acuerdo con esta denuncia, Camila, al eh, médico general le pagan 25 mil pesos por consulta pero al especialista le pagan 70 mil pesos por firmar. Y todo eso el hospital se lo cobra como si hubiera visto al especialista a la EPS. No,
8: no, no, terrible, terrible. Es que es por el... todos lados hay fraude, hay doblo, está mal. Sí, lamentable lo que está sucediendo. Y es por todo Bogotá.
5: Por eso le digo, y no le digo que nos están escribiendo muchos eh, oyentes diciendo que les ha pasado exactamente lo mismo Tenemos una noticia también eh, de salud sobre uh -huh. el tema del tabaquismo Pero se la voy a ambientar con, con otro clásico, Gonzalo pues Ambientemos esta, esta mañana con un clásico antes, eh, antes de adentrarnos con, eh, con esta noticia que nos trae Andrea Peñalosa y Eduardo Y yo le voy a escoger el clásico, a ver Clásico por usted, don Mira, Gonzalo. ¿Esto ya es clásico? Pues sí, Cristina Aguilera, Aguilera con Beautiful.
3: ¿Y esto de cuando? Sí, ¿de esta canción es?
5: tiene ya más de 20 años. No, pero, 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 yo creo. A, a
3: este paso, Gonzalo, no la, la bicicleta. Pero a ver, como un
0: sí, sí, sí.
6: Pero a ver, a ver, a ver. Primero me agarraron grabando Camila y eso es lo importante de la radio, y lo divino, ¿no? Que no puede estar al aire grabando al mismo tiempo. Esta canción, Don Eduardo, es del año 2002. 2002. ¿Qué edad tenía usted a los al o sea, de
5: 20, o sea, ni
6: 20, años? 20, ni 20 años. <risa> sí, Oye, 20 no, años, dejémoslo pero es ahí. No un clásico.
3: No, eh, yo tenía
6: 17 años.
3: No, pero no tos, bueno ya, de la todavía de este milenio, no es clásico A, a ver, le
8: tiro le tiro una ayuda. Digamos, hay dos <risa> definiciones importantes de clásico. Clásico en relación al tiempo o clásico en relación a la universalidad, es decir, que lo digan en casi todo el planeta. Eh, eh, así se define, digamos, eh, filosóficamente
3: lo que es clásico. Uh -huh. Pero mire, A, oye. A ver,
6: doctor Pomo, en el año 2002, disculpame Camila y Eduardo, fue el Mundial de Corea-Japón o sea, fue hace bastante tiempo o sea,
3: ese mundial es un clásico
6: ya.
5: <risa> oiga, me siguen llegando me siguen llegando mensajes sobre la denuncia de la doctora Mota, me escribe Laura Valderrama y me dice, hay que distinguir si se trata de un hospital universitario en esos casos es normal y hace parte del proceso de aprendizaje el que el médico residente vea pacientes y los presente al especialista tener claro, el especialista acompaña el proceso de formación sí, pues es diferente, es decir, es diferente que eso de que usted de la atienda
3: un, un, un médico general diga, mire, yo pienso que usted lo debe ver el especialista pida cita, eso es diferente, pero cuando usted pide cita con un especialista, pues lo que usted espera es ver a un especialista cuando vaya al hospital, no que lo atienda un médico general, que es lo que está ocurriendo de acuerdo con esta denuncia.
5: Bueno, y entonces eh, antes de conectarnos con Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, todo el país tenemos noticia sobre ¿Salud? la salud. Usted vino cargado de noticias de salud.
3: Sí, señora, pues imagínese que el gobierno tiene unas cifras impresionantes, solamente le doy una. Al día se están muriendo 88 personas por cuenta del tabaquismo. O sea, por fumar. Por fumar, lo está diciendo el gobierno nacional, Andrea Peñalosa.
18: Sí, así es, 88 colombianos mueren al día, pero al año se calculan 32 mil personas. Eh, y lo más preocupante, advierten aquí el ministro de Salud y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, es que de esta cifra el 17% son jóvenes universitarios dicen que eh, el 17 de cada 100 universitarios consumen tabaco, por lo cual hacen esta advertencia. Eh, hay algo importante también que dice el ministro de Salud y es que los que no se mueren pueden eh, quedar enfermos, esto asociado a enfermedades, por ejemplo, como cánceres, diferentes tipos de cáncer, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, y esto están costando al país 5 billones de pesos al año le cuestan al sistema de la salud el consumo de tabaco con las personas que se enferman por consumir tabaco
5: pues ahí para que los universitarios estén pendientes y sepan que hay que bajarle al cigarrillo Yo, que por todos el... lados se nos dice que hay que dejar de fumar son las 12 del día, 8 minutos me conecto hasta ahora con Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga <música>
0: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire. Blue Radio también compra en Despegar.com. Oh, oh, oh.
12: Compra ya
10: tus vacaciones con el outlet de bancos Despegar. Hoy recibe hasta
19: un 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito BBVA. Y si compras desde la app, tendrás descuentos extra. Despegar, vivir viajando. Oferta vale al 27 de mayo de 2019 o agotar sea, existencias. Solo aplica para vuelos y alojamientos. Ver condiciones, stock y tope máximo de descuento por reservas en www.despegar.com.co o en la aplicación móvil de despegar. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 del 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460.
0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com
5: Son las 12 del día, nueve minutos y nos conectamos nuevamente con todo el país Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y todo el territorio nacional hay noticia que tiene que ver con el caso Santrich creo que estaba Silvia Charre en la línea y la perdimos, bueno, ahora cuando ella vuelva a conectarse les contaremos qué información tenemos de última hora sobre la fiscalía, sobre el caso Santrich pero asimismo sobre unas pruebas que llegan de los Estados Unidos a la Corte Suprema de Justicia para el caso del cartel de la toga por lo pronto les cuento que tenemos como invitado aquí en cabina a un eh, congresista, un congresista que tiene un proyecto de ley, doctor Pombo, que tiene y lo anunció, que tiene una iniciativa que ha estado en eh, varias partes del mundo ya y que ha sido exitosa y que ahora quiere traerse aquí a Colombia.
8: Qué bien, qué bien, estamos hablando de nada más ni nada menos que con el senador Gustavo
20: Bolívar, buenas tardes
5: Senador buenas, Bolívar, bienvenido
20: Buenas tardes, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación
5: Lo vimos anunciando con bombos y platillos a través de las redes sociales en donde usted es eh, bastante eh, Activo es pues, eh, Bastante activo, muy activo <risa> eh, Sobre la iniciativa de aprobar en el Congreso de la República el uso recreativo de la marihuana ¿Qué es lo que se quiere aprobar? Es decir, ¿qué es lo que quieren promover y por qué?
20: Bueno, primero se trata de un cambio de una política que a, a juzgar por la evidencia es errada. ¿La evidencia cuál es? Desde que empezó el Plan Colombia en 2000, al 2015 que terminó, Estados Unidos invirtió 9.600 millones de dólares y Colombia 131.600 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 140.000 millones de dólares, una cifra aberrante para que los resultados hoy sean peores que cuando empezó ese ese derroche de dinero. Es decir, te doy tres cifras rápido. Había, eh, Los narcotraficantes producían en el año 2700 toneladas de cocaína al año, hoy producen 917. Otra, había 12 departamentos con, con hoja de coca sembrados y hoy hay 23. Puedo darle muchas más, pero el consumo también ha, ha subido. Eh, se ha sacrificado la vida de muchas personas, 25.000, dice un derecho de petición que le pedimos al Ministerio de Defensa, de ellos 6.992 militares en esa lucha contra el narcotráfico. Es decir, con tantos muertos, con todo ese derroche de dinero invertido, hoy hay más narcotráfico, más cultivos, más, de, eh, y más consumo y más producción, eso nos da un resultado. Es una política errada, es una guerra perdida.
5: Claro, pero usted me está hablando de la coca, y hoy estamos hablando de que el proyecto que ustedes eh, están o quieren promover en el Congreso de la República es sobre la marihuana. Exacto. ¿Por qué sobre la marihuana y no, por ejemplo, sobre la coca?
20: Porque es... Primero el uno que el dos. Pero primero el es
5: que martes.
20: Porque donde hablemos hoy de la coca, nos sacan, de, eh, Murcio, nos, nos echan. Para allá vamos. Pero pasa, Sí, pasa. exacto. Si uno se quisiera quitar la máscara a la hipocresía, hoy lo primero que habría que presentar es un proyecto para legalizar o regular todas las, las drogas. Como ya lo demuestran unos caminos trazados por unos países en Europa y otros en Estados Unidos y Uruguay, Canadá que están dando, como tú dijiste al comienzo, unos resultados que ya también se pueden comprobar. ¿En qué? En que la, el consumo no ha aumentado, en que la, disminuye la delincuencia y en que la salud del consumidor aumenta, o sea, se, se le da mejor calidad de vida al consumidor.
5: Senador, ¿quiénes están con usted en esta iniciativa? Usted dijo, no solo voy a ser yo, somos un grupo de parlamentarios y de, y de partidos políticos que estamos montados en el bus de promover eh, la pues, la despenalización del consumo de marihuana creativamente.
20: Bueno, para, para poder hacer un, un, un proyecto de esta magnitud tan impopular en un país tan conservador y que nos va a tener un, un costo electoral alto, pues bueno, a mí no me interesa mucho eso pero el costo político para todos es alto, entonces teníamos que primero ir a las organizaciones que trabajan en pro de, ese, de, de esa regulación. Son uh -huh. varias en el mundo, fuimos, hablamos con todas, nos dijeron, lo primero que tiene que tener para que nosotros les demos un respaldo es una bancada parlamentaria. O sea, que no es un loco allá diciendo... Oye, o sea, no es
5: Gustavo Bolívar sí. allá diciendo en el Congreso. Pero venga, ¿a, ¿a qué organizaciones fue? ¿A cuántas fue? ¿En dónde las visitó? ¿Podemos no. Bueno, sí, o de, no. bueno, sí, de pues Justicia,
20: claro. FESCOL eh drugs policy en ah pues cuando nos vimos en Nueva York yo andaba en esas ah,
9: claro. haciendo
20: bueno hablamos con María Matt Farlan, hablamos con bueno una cantidad de fundaciones en el mundo que han trabajado en el tema, o sea okay. esto lo venimos trabajando desde hace un año calladitos pero cuando ya pudimos armar la, esa coalición parlamentaria fue cuando la pudimos lanzar porque yo no quería no era porque no quisiera, sino que ellos no decían que hubiera una coalición parlamentaria, entonces hemos hecho del trabajo de ir donde cada congresista de cada partido va a decirle, mire las bondades de esto, mire las cifras, y todos han, han estado dispuestos a asumir ese costo político y electoral, y fue cuando hicimos la rueda de prensa, en este momento ya somos 15 con, eh, congresistas, pero la buena noticia es que en la Comisión Primera podría tener muchas posibilidades el proyecto, porque la mayoría de sus congresistas son de la Comisión Primera, es decir, eso entra por Comisión Primera porque necesita una reforma constitucional, y ahí en ese caso... Podríamos tener una esperanza de que llegue a la plenaria. En la plenaria ya las cosas van a cambiar pero, a otro precio.
5: Pero entonces si esto requiere eh, reforma constitucional, quiere decir que son ocho debates. Sí. Entra por comisión primera y tiene que pasar por plenaria de Cámara y por plenaria de Senado. Ahí ustedes pues qué tan optimistas Seguimos son. Seguimos haciendo
20: el trabajo con, ahora con Cámara, ya estamos hablando con los representantes. El optimismo es moderado, porque sabemos eh, que, que, como te dije, esto es un país conservador, donde la desinformación es muy grande, donde a la gente le dicen que si regulamos, los niños se van a volver marihuaneros, se van a volver viciosos, y es todo lo contrario. Lo que estamos proponiendo es que dentro de unas reglas de regulación, lo primero que se hace es prohibir a menores de 18 años, segundo, no se puede eh, eh, consumir en sitios públicos, tercero, el dinero que ingresa, porque eh, la, la modalidad es que se le, se le impone un consumo, un impuesto al consumo, y esos impuestos que recauda el Estado tienen que necesariamente, y por ley, así quedará establecido, revertirse en, 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 en campañas de prevención. Claro, que no hay, ahorita no hay.
5: Es cierto, hace mucho no hay. No, campañas no se de escucha.
20: Entonces, es, entonces, quitarle la plata a los narcotraficantes, a los micro eh, traficantes. Y esos impuestos, devolverlos en educación, ahí sí a las escuelas y en prevención.
5: ¿Qué tan grande es el negocio realmente de la marihuana en Colombia? Porque siempre hemos oído que el negocio de la coca, que estamos inundados, que ese es el gran negocio financiador incluso de grupos Salvar General y demás. Pero ustedes tienen cuantificado el negocio de la marihuana, ¿qué tan grande es en Colombia?
20: Sí, mira, es, es monstruoso y va a ser, hoy va a ser más grande que el de la cocaína. Porque la marihuana, la, la sola marihuana medicinal ya en los estados, 31 estados de Estados Unidos donde existe, está dejando unos márgenes de ganancia increíbles. Te puedo detenerme a dar muchas cifras. Pero lo que estoy diciéndote hoy, si nosotros, por ejemplo, dentro de una regulación, pudiéramos sustituir los cultivos de coca por de marihuana, esos campesinos ya dentro de la legalidad podrían ganar más dinero que cultivando coca. Y ahí se va a bajar un poco la violencia. Lo segundo, las multinacionales, marcas grandísimas, pues obviamente que no puedo nombrar acá por las regulaciones de publicidad, pero marcas ¿Cómo muy nombrarlas, no Bueno, Coca-Cola, cerveza Corona, eh, eh, McDonald's, se están metiendo al negocio de la marihuana porque es, es el negocio del futuro. ¿Y qué estamos haciendo en Colombia? Despreciando un negocio, pusimos los muertos, pusimos a los campesinos a perseguirlos toda la vida, a poner muertos, viudas, huérfanos, y hoy que el mundo está liberando el consumo de la marihuana nos estamos quedando por fuera de ese negocio que también me parece injusto. Oiga, senador,
8: yo soy uno de esos goditos conservadores, <risa> pero sin embargo, fíjese usted, ahí de pronto usted tiene un prejuicio, yo estaría seguramente secundando su iniciativa, es decir, usted y yo no podemos pensar más distinto y estar más distantes, pero en este punto pudiéramos qué bueno, coincidir. Qué bueno. Ahora, la pregunta que le hago partiendo de esa introducción es, ¿qué los hace pensar realmente que van a ser exitosos? Y no lo digo por el debate parlamentario al cual usted hacía alusión hace dos minutos. Lo digo por el contexto internacional. Una de las grandes quejas que nosotros tuvimos en la campaña del plebiscito referendario el 2 de octubre fue precisamente que el punto cuarto del acuerdo de La Habana eh, rompía con la soberanía nacional. Nosotros si se trataba de ser un acto soberano, sustitución constitucional, reforma a la constitución, todo eso, deberíamos haber tomado la posición como Estado de legalizar todo tipo de drogas, pero no quisimos, y no quisimos, se nos dijeron a los de no, a los que fomentamos la campaña del no, porque los Estados Oiga, Unidos de Norteamérica no,
4: pero es que esa es la vida con sí y, y con Bolívar no, o sea, y, y, con
8: Bolívar con el y el Santander no? y el Bicentenario, es que eso es la vida nacional sí. mira, Todo depende. no, pero se lo <coughs> digo, es que nos dijeron los gringos que ni puelchiras, mejor dicho, ni marihuana, ni cocaína, ni blandas, ni duras, ni nada. Y nosotros cedimos a esa presión internacional. Y ellos ya están Segui regulando. Imagínese eso. Es que esa es la doble moral línea? con la que se ha manejado
20: esta guerra contra las drogas. No sabemos cuáles son los intereses, y tampoco quiero hacer juicios aquí, pero el dinero que se ha invertido en esa en, en esa guerra, hoy hubiera sacado de la pobreza todos los campesinos de Colombia. Les hubiera dado para educar a todos sus hijos en la universidad y serían agroindustriales.
8: Pero si no lo pero, pudimos hacer con el Acuerdo de La Habana... En un, bueno, en un acto legislativo ahí ahorita. Pero está pasando lo siguiente.
20: Digamos, a nivel federal, el, el gobierno de los Estados Unidos no ha, no ha regulado. Digamos que eso han sido estados como allá hay, una, hay unas leyes estatales, hay 12 estados y está próximo a entrar Nueva York, que eso va a ser un beneficio dominó muy grande en el mundo. Pero
5: Nueva York, donde además ya la gente, a pesar de que no es legal, hay un acuerdo tácito con la policía en donde la gente toma marihuana en todas las calles y la policía en ese acuerdo tácito, porque el alcalde, pues no persigue al, al que consume marihuana recreativa Porque en la ya calle.
20: el alcalde y el gobernador ya dejaron, ya hicieron las reservas presupuestales para hacer ese ese, ese cambio. Entonces ya prácticamente va a ser un hecho en Nueva York. Entonces digamos 13 estados de los Estados Unidos, por su propia cuenta, sin que el, eh, digamos el presidente y el Congreso lo hayan regulado, ya están haciendo la regulación, y los resultados de eso son los que van a medir el Congreso para hacer ya una regulación federal digámoslo, ¿me entiendes? Entonces obviamente le dicen a uno, esto se necesitan unas, eh, como esto es un problema multilateral se necesitan decisiones multilaterales, pero por ejemplo, Uruguay la tomó osadamente, y le ha ido bien
0: y, y no México pasa, hoy, ¿no? en
20: el plan de desarrollo de Andrés Manuel López Obrador, está ya la regulación y la Corte en México ya, le, ya conminó al Congreso a que regule, por, a, amparando cinco por cinco amparos. Digamos que ya la ley dice que después de cinco amparos eso tiene que volverse ley.
5: Senador, mire, usted decía... <risa> nosotros nos metimos en esto a pesar de que puede ser impopular, que nos puede costar votos porque este es un país conservador porque hay mucha gente que considera que la marihuana y el uso recreativo no se debe legalizar. Le dice el doctor Pombo, ahí usted está entendiendo mal porque yo, por ejemplo, soy godo y coincidiría con usted en que se debería... Pero mire que hay
20: congresistas, ¿sabe que me dijeron? Le... No, no puedo dar nombres pero hay dos congresistas del Centro Democrático que han ido a mi oficina, aquí están estoy con mi secretaria. No, bueno, me esa sí dicen... es
5: la noticia. <risa> no, pero me dicen, hermano <risa> esa me, es la vengo
20: noticia, a decirle... independientemente... Mira, el tema. nos dijeron así sí. lo, Mira, estoy dando mi palabra, me han dicho así me, Le doy mi palabra Hermano, estamos con ustedes, creemos en esa vaina Pero usted sabe que donde yo salga con esto mi partido nos echan Pero no. hay gente que también cree Porque es que es un problema de ideología un problema un editorial, senador
8: 1978, si mi memoria no me falla Álvaro Gómez Hurtado, el claro. primer editorial En la historia republicana claro, de este claro. país Que defendió antes de que se nos viniera Incluso el hay,
20: Ya tengo un recortito donde El mismo Álvaro Uribe propuso En alguna ocasión o sea que mira, esto no es un problema de ideología, sino de lógica no más, punto, esa guerra fracasó pero no podemos sobre... seguir más muertos y, me, y tirando más plata a la basura sino
5: pero sobre mirar, esa...
20: ensayar otro esquema sobre
5: esa lógica y lo que yo le decía a este país godo, conservador, lo que sea pues en este país hay mucha gente que es eh, pues papá y mamá, que son padres de familia que tienen hijos y muchas veces sus hijos en problemas de drogadicción y que tal vez empezaron eh, por la marihuana y que dicen yo sí no quiero que la marihuana recreativa se legalice porque yo he vivido el calvario de tener un hijo sumido en en, en las drogas y bueno, tal le, vez... Los yo le tengo un mensaje a esos papás. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje? Esa, esa
20: pregunta es muy oportuna porque es la que me permite aclarar muchas cosas. La primera, hoy voy a darle estadísticas de cuatro, de cuatro cosas. El producto legalizado que más mata en el mundo es el alcohol. Y el segundo, el tabaco. Uh
5: -huh. o sea, sí, el, estábamos dando esa, esa noticia. El que alcohol son 3.300.000 personas tabaquismo. al año
20: y el tabaquismo 7.200.000 personas al año. No hay registrado hoy, y, y el que y si hay uno, diez, pues los habrá, pero no tenemos registrado una sola muerte por marihuana, por, por sobredosis de marihuana, no hay. Siempre fue un estigma que se le fue imponiendo a la planta, porque además, si se regula, uno le puede decir a la persona, siémbrela en su casa, de manera natural, y usted coge la flor y la convierte en lo que quiera hacer, pero no tiene que ir a darle plata a un narcotraficante para que después mate a ese niño que la mamá está protegiendo y lo segundo, si, si quieren tanto a los niños lo que tenemos que hacer es campañas de prevención que no hay hoy porque dicen que no hay dinero del plan Colombia solamente el 4% fue a esas campañas el otro tiempo, el, el 72% por ejemplo fue componente militar entonces lo que, lo que hiciéramos nosotros hoy es todo ese dinero que se va a dejar de invertir en esa persecución a la, a la marihuana invertirlo en campañas de prevención los impuestos que produzca el consumo invertirlo en campañas de prevención y el niño va a tener en caso en que la, le, le, corre, le toque, porque yo no soy un defensor de la marihuana, me parece que yo yo nunca lo he hecho ni lo haría y me daría me terror que un hijo lo hiciera, pero sí prefiero que haya un centro regulado de consumo donde vaya el, el consumidor y le den asistencia médica, psicológica, que es lo que pasa en los países que regula, y que no esté en la calle tirado por ahí ...escondidas, eh, delinquiendo tal vez, porque le ha pasado a amigos míos... ...que los hijos han tenido que delinquir porque ellos no les dan dinero para eso... ...y es preferible un, un estado de regulación de frente... ...donde la, la mamá y el papá pueden educar a sus hijos con unas leyes claras, que no como está haciendo ahora, todo a escondidas y todo por debajo de la cuerda y con, con la delincuencia y delitos delitos conexos relacionados con el consumo.
5: Mire, el doctor Pombo le decía, si no se logró en el proceso de paz, no se logró eso, ¿por qué se va a lograr ahora, sobre todo eh, en un gobierno que pues tiene una postura completamente opuesta, que incluso han querido reversar lo que ya había autorizado la Corte Constitucional.
20: Sí, estamos, estamos en, en un escenario difícil, porque si, digamos, hubiera estado Juan Manuel Santos, hubiera sido más fácil. No porque él fuera eh, regulacionista o regu no sé cómo diría la...
5: Sí, o sea, que quisiera legalizar <risa> la marihuana. O sea,
20: pero, por ejemplo, durante ese gobierno se, se dio el paso a la marihuana medicinal y eso era un primer paso, el segundo paso ahora es la marihuana recreativa ¿por qué hacerlo? porque ya los resultados de Canadá, de Uruguay y de esos dos estados de los Estados Unidos nos están dando un, un, un monitoreo y es que el consumo no aumenta y hay dos en Europa que son los más los más visibles que son el, el caso de Portugal que legalizó todo el consumo lo reguló, reguló el consumo de todas las drogas, no solamente la marihuana pero no el, no el, 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 la producción y, la, y el tráfico. Pero sí abrió el espectro y dijo todo, pueden meterse lo que quieran. Y lo mismo el, el caso de, 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 Orland, de Holanda, de Amsterdam con los famosos coffee shops. Bueno, pues estos dos países, y tengo, ya te muestro el, el cuadro, tengo las cifras, son los dos países que tienen menos incidencia de muertes por sobredosis en Europa uno está en 6 sobre sobre millón, 6 personas sobre millón y el otro en 9, y los demás países que no han abierto esa regulación tienen incidencias de 14, 15, hasta 30 sobre millón.
5: Senador, ya que usted habla de Holanda y de los coffee shops y demás me dice aquí un oyente, y es eh, cuando se habla de legalización de la marihuana para el uso recreativo la gente se imagina que se va a poder conseguir eh, la marihuana en las tiendas o en estos coffee shops como se puede con el con el trago, ese es el escenario que ustedes, eh, o que usted se imagina?
20: Mira, lo que, lo, como, como es una cosa nueva, nosotros tenemos que coger experiencias de los países que ya están regulando ¿Qué están haciendo ellos? Eh, por ejemplo, Uruguay pidió que los consumidores se inscribieran Primero, era una política de des, des, desestigmatizar al, al consumidor Como diciéndole, usted no es un delincuente, venga tranquilo Y nosotros le vamos a proporcionar la dosis y obviamente eso tiene un precio, pero ese precio es inferior al del precio del mercado negro y ese precio incluye un impuesto al Estado. Y cuando usted venga a consumir, hay unos centros de consumo, entonces viene y consume aquí y nosotros le prestamos asesoría eh, psicológica y médica y además le, damos, le vamos a dar una, una droga de calidad. O sea, no, no está mezclada con nada, Hay un, el Ministerio de Salud va a estar encima de, de mirar que la calidad de esos de lo que ellos consuman sea la, sea la mejor. No en las calles, como en las calles que les mezclan cemento químico, etcétera. Me iba a decir algo... A ver, doctor eh, Pombo. Eh,
8: sí, eh, es que yo creo que una cosa, y no sé si usted tiene la misma percepción, es la legalización de una actividad desde el cultivo hasta su consumo y otra cosa es elevarla al rango de derecho. Porque una cosa es que yo le diga al policía, oiga, usted no puede molestar ni al que consume, perdón, ni al que produce, ni al que transporta, ni al que comercializa, ni al que consume. Y otra cosa es decir, yo consumidor tengo derecho a quitarle plata a la educación, a la salud, al ICBF, al SENA, para que me den mi cachito.
20: No, eh, está bien también esa, esa, esa apreciación. ¿Qué es lo que pasa? La misma marihuana, el mismo negocio de la marihuana, incluso vamos a tener la oportunidad de exportarla. Por ejemplo, aquí hoy incluso esta noche entrevistó uno, hay una cantidad de, 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 de empresarios de Canadá, porque es el negocio que está revolucionando. Mira, hay una, hay una no, fábrica... O sea, aquí
5: hemos hecho muchos sí. programas y dijimos... Esa dos, la tenemos dos, clara. O sea, los nuevos sí. cacaos del sí. agro son una, los de la maricola. Una fábrica,
20: en, eh, ¿fue en Canadá, en Washington? No, no, en no. En no, Canadá, que era de Granada, chocolates. No se vaya va,
8: a Granada ¿Qué? Meta, lo hemos tenido en este programa. ¿Sí? Pero, senador, ¿eso debe ser un derecho? Contésteme esa pregunta. Las dos cosas, mire. El, el ¿Debe el, ser un derecho? O sea, yo tengo el derecho a echarme mi cachito y, por lo tanto, exigirle al Estado no, no, que le suministre
5: no, usted... el, ah, la Ah, pero marihuana. es que esa es la diferencia
8: no, entre no, el derecho no, no, y legalización, no, no, no. por eso le estoy preguntando. Eso es como el cigarrillo,
20: sigue teniendo un precio como el aguardiente, si se quiere emborrachar va y lo paga, lo único es que el impuesto ya no va al narcotraficante o el, el, gran, el grueso del billete. El, el no es billete, un derecho, sino legalización. Al el derecho, digamos, es el del de, de, el de libre desarrollo de la personalidad. Eso sí es un derecho aparte.
9: <risa> o sea, ¿cuál es el <risa> límite del proyecto hoy en día? ¿El límite del proyecto que usted pasa cuál es? Eh, ah, bueno, ¿A dónde
20: vamos a pagar? Que lo van a presentar 20 de julio. Sí, el límite es la diferencia entre regular y legalizar. Legalizar, digamos, es el, 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 el alcohol y que lo venden en todas las tiendas y toda esa cosa, y la, lo agarra cualquiera. Aquí no. Tendría que haber una lista de inscritos, tendría que esas personas eh, someterse a unos exámenes, a estar monitoreados. Digamos, es, es, es mejorar la calidad del consumidor. En, en, en Portugal. Eh, dentro de esa política de apertura por ejemplo hay una estadística de una disminución del mil por ciento en infecciones de vih de, 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 de sida
5: pero eso pero por qué Porque por ejemplo, porque como allá regularon
20: todo entonces los que van a meter heroína en el centro regulado de consumo le dan la jeringa le, le tratan de que eso sea tenga una sepsia. Organizadito. Por, por Exacto. eso, pero
9: acá claramente cómo va a ser. O sea, un papá y una mamá que están esperando que llegue el 20 de julio para saber cómo es que va a empezar el, el, el tema de la marihuana, ¿con qué se van a encontrar? Pero, el proyecto sea, limita hasta qué punto. En ese momento ustedes dicen... Se
20: van a encontrar con, con varias cosas. Primero, eh, no la regulación no, no permite que todo el mundo consuma. tiene que ser mayores de edad. Segundo, no se puede hacer en las calles, como dice la gente. Voy a ver gente consumiendo por todos lados mis hijos lo van a ver, no se puede hacer.
8: En ¿Eso coincide con el presidente Duque? Sí, claro. No exactamente.
20: No, está perfecto. Okay. Lo único es el, el la diferenciación del enfoque, que nosotros creemos que el prohibicionismo fracasó y que vamos a darle un enfoque de regulación con, ha mmm, digamos, más a normas de salud pública.
5: Mire, eh, senador, nosotros somos un programa, porque además esto que se legisla en Bogotá, este proyecto que ustedes van a presentar el próximo 20 de julio, y como decimos, es un proyecto, es un cambio constitucional, requiere de ocho debates, requiere de plenaria de Senado y de Cámara, pues obviamente en las ciudades, en, en los municipios, se están preguntando muchas cosas sobre, sobre esto que ustedes tienen planeado, y nosotros tenemos integrantes en la mesa de trabajo a nivel nacional, y Ana Cristina Restrepo está en Medellín.
4: Sí, eh, senador, yo le quería preguntar devolvernos un poco al tema de los Estados Unidos en este momento eh, tenemos un embajador que es eh, bastante conservador, le gusta opinar y también eh, toma represalias si es necesario porque ya lo hemos visto, ¿qué tanto han discutido ustedes o qué han discutido en torno a las consecuencias que podría tener esta propuesta eh, en la embajada norteamericana y cómo han pensado, es decir sin, sin entrar pateando todo hacerlo con prudencia pero con contundencia.
20: Bien, mire, esa prudencia la hemos tenido en, el, en, el, en la medida en que estamos socializando el proyecto, ya te dije, con organizaciones. Este, el viernes, vamos para Popayán a hablar con los cultivadores, a hablar con las personas, que, con las víctimas de la violencia y del narcotráfico. Eso va a ser una audiencia pública en Popayán. Nos hemos reunido aquí con, hemos hecho como cinco o seis reuniones y en febrero vamos a hacer una cumbre mundial aquí también, eh, ayudado con estas organizaciones eh, para que vengan expertos de los países que ya han regulado y nos cuenten su experiencia. Porque, como dice Camila, esto va a ser largo. Es posible que se hunda, es posible que haga un trámite lento, pero lo importante es haber abierto el debate, porque aquí se van a exponer ideas. Entonces, eh, una de ellas, eh, atendiendo a lo que usted me dice, sería muy bueno que el gobierno nos atendiera, nos, nos escuchara. Y, es, y, y socializar, ya sea con la ministra de Salud con el mismo ministro de Defensa, con los que tengan los que estén implicados dentro del negocio, digamos dentro, tengan incidencia dentro del negocio para que escuchen nuestra posición antes de que obviamente se vayan contra el proyecto y nos lo traten de hundir.
4: Usted se va senador, a para apropayar. senador. pero en ese en, en ese sentido, perdón, Camila, en ese sentido le quiero preguntar, siempre cuando se habla de estos proyectos se habla de Ministerio de Salud y Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, porque es que aquí estamos es hablando del de algo central.
9: Se
20: me escapó, pero es el más importante, porque como dijimos al comienzo no hay en la actualidad campañas de prevención y eso sí debería estar preocupando a los padres porque los estados tienen la obligación de prevenir el consumo porque mira, hay una cosa también que es por la que yo digo que ya el modelo fracasó y no es posible ganarlo y es que el consumo en el mundo sigue en aumento en este momento hay 275, 74 millones de consumidores había en 1970 había 165 o sea, es una cosa que llegó para quedarse el consumo nunca se va a acabar entonces hoy fumigamos una zona y listo, tenemos un, un éxito parcial y se acabó la coca acá pero mira por ejemplo lo que pasó con cuando llegó la fumigación de glifosato eh, en, en, en Nariño no había, había mucha coca en, el, en, mil, en Putumayo, perdón en el 99 tenía 58 mil hectáreas de coca Putumayo se fumigó y se redujeron a 12.254. Entonces uno dice, bueno, qué, qué buen éxito. ¿Qué pasó? Hay una cosa que llama efecto globo y es que como el consumo no disminuye, sigue, 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 sigue en aumento, pues la demanda tampoco. Entonces ese cultivo se, tra se trasladó a Nariño y pasó de 3.959 hectáreas a 15.000. O sea, en el mismo lapso en que se fumigó Putumayo con éxito, se trasladó el cultivo a, a Nariño. Eso es lo que hacen los narcotraficantes. Y entonces, ¿qué se logra? Pues que ahora haya más departamentos con, con coca sembrada, porque mientras el consumo no, no rebaje en el mundo pues la, la demanda va a ser igual y el narcotraficante se invente la manera de sembrar en un lado y en el otro.
5: Usted se va para Popayán porque nos decía, vamos a hacer unas reuniones en Popayán y precisamente... Es una en... audiencia
20: pública con mil personas, mil...
5: Y es que el departamento del Cauca, Hugo Mario es eh, cuando sí, hablamos sí. de los cacaos de la marihuana, eh, o los nuevos cacaos del, agra, del agro, dijimos el Cauca es uno de los departamentos, si no el departamento con más hectáreas de marihuanas sembradas en el país.
15: Sí, es verdad, mira. Sí, ese ah, es, es el epicentro, es el epicentro senador de de, lo, de la siembra de marihuana en Colombia. Bueno, tanto el cannabis recreativo como la marihuana, perdón, del cannabis medicinal como de la marihuana recreativa, sobre todo el norte, la zona de Corinto, de Caloto, uh -huh. de Toribío, toda esa zona está, está llena de cultivos de, de marihuana. Pero quiero hacerle una pregunta, a senador Bolívar, eh, pues porque usted sabe que en Colombia echa la ley, echa la trampa. Eh, ¿Cómo se va a controlar la producción y la venta ilegal de marihuana si es que esta se llega a legalizar? Le explico, pasa con el aguardiente. La producción de aguardiente es legal. Es más, los departamentos a través de sus industrias de licores producen aguardiente y lo venden. Pero la mayoría del aguardiente, la mayor parte del aguardiente, por ejemplo en el caso del Valle, es de alambique, es aguardiente adulterado. ¿Cómo se va a hacer con el caso de la marihuana? Con el precio.
20: Es que la idea de la regulación es que el precio sea tan bajo que a la persona le quede más fácil comprarla legalmente que no en el mercado negro y eso es lo que lo que va a suceder por ejemplo hoy producir un kilo de cocaína en Colombia cuesta dos millones de pesos de pesos ponerla en México ya vale quince sacarla de, de, de traerla a un puerto ya vale cinco mil dólares un puerto de Colombia ponerla en México vale quince mil y ponerla en las calles de Nueva York cuarenta mil dólares o sea, lo que, el, 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 la producción es muy barata, lo que la hace cara es la, la prohibición, porque eso tiene una cadena de sobornos por el camino, la policía, el ejército, el tipo de la aduana, el del barco, el transporte, etcétera Y eso es lo que encarece. En la, si un día legalizamos, por ejemplo, la cocaína, la gente ya no va a tener que comprar esas, esas dosis de cocaína carísimas, sino las tiene que comprar muy baratas, y ahí es donde se acaba el negocio del narcotráfico, y acabando el negocio del narcotráfico, pues se acaba la guerra. Eso es una ecuación que la entiende cualquiera.
5: Y también en Barranquilla ya está Oscar Montes, porque en Barranquilla también tienen preguntas. Senador, yo sé que usted ya casi se tiene que ir porque tiene una, una cita importante, pero Oscar, usted tiene preguntas desde Barranquilla también para el senador Bolívar.
10: Así es, Camila. Senador Bolívar, mire, este tema, usted hablaba al comienzo de la entrevista que apunta a un cambio una, de la política, pero la política antidrogas no depende de Colombia. La política antidrogas es multilateral, es mundial. ¿Cómo no, se va a embarcar Colombia en la regulación de la de la marihuana recreativa si la comunidad internacional no está en eso? ¿Nos va a dejar a nosotros en el peor de los mundos?
20: Bueno, eso estamos en el momento exacto. Digamos que esto lo hubiéramos hecho hace 10 años, seguramente hubiéramos sido un país paria, nos hubieran caído también multilateralmente. Pero como hoy los Estados Unidos están regulando y a un ritmo creciente, digamos, ya incluso los grandes estados... California, Nevada y ahora Nueva York están regulando, seguramente ya no tienen eh, eh, autoridad moral los Estados Unidos para decirnos ustedes por qué regulan, si ellos están regulando. En el caso de la cocaína sí sería, eso tiene que ser un acuerdo multilateral, porque no podríamos eh, legalizar aquí el consumo y, y la producción de la cocaína sabiendo que los narcotraficantes van a coger los excedentes y los van a exportar y van a, a perjudicar unos países que no, están, que no han legalizado. Entonces, por eso el primer paso de la marihuana es tan importante, porque se puede dar, o sea, ya en la práctica hoy se puede dar sin tener ese, esa, esa estigmatización internacional.
6: Don Gustavo, yo quisiera saber dentro de la cadena de este mercado qué debe ser del sector público y qué debe ser del sector privado. Me refiero al sector público de tener la distribución, el sector privado de tener el cultivo desde su perspectiva. ¿Cómo se puede vivir el trabajo?
20: Mira, una cosa muy importante ahí en lo que dijiste, y es que como quedó concebido el, el decreto de la, eh, la ley de la marihuana eh, medicinal, hay algunos errores que se pueden corregir. Por ejemplo, no inmiscuyeron a las víctimas en la cadena de producción. Es decir, el negocio, están llegando a las multinacionales, le compran una licencia a alguien que la haya comprado, le dan un billete y, y empiezan a producir. Y, y se están quedando las multinacionales con el dinero y no están involucrando a las víctimas. En nuestro proyecto, las víctimas tendrían que ser el, en el corazón de la producción. Primero, otorgándole licencias si ellos se asocian. Y segundo, si hay multinacionales que quieran venir a invertir en el negocio, tienen que contratar víctimas dentro del proceso de producción. Eso tiene que quedar clarísimo.
5: Senador, pero entonces, díganos, ¿cuáles son los partidos que están con usted? Usted dijo, hay unos senadores del Centro Democrático que han ido a mi oficina a visitarme, no puedo decir los nombres, no, porque sí no. de allá los echan inmediatamente, porque claramente no están de acuerdo con eso. Pero los, tenemos. Los meten no, en no, la hoguera. Pero, no, no, no,
8: no, fíjese que Ay, se están generando los prejuicios. Pues, yo empecé pero mi intervención si diciendo, mismos si si y no haga prejuicios. Pero
5: no, pero que en el Centro Democrático no los regañan si llegan a apoyar el proyecto de la de pues la no, despenalización pues no de, acabo de decir el senador que liberal, ya liberal. lo visitaron dos del pues sí, Centro pero democrata. Le dijeron, no ah, diga bueno. nada porque nos regañan. Pero, pero Esto, bueno, pero no, no diga que nos no regañan. Pero esas afirmaciones tan
20: absolutas. Bueno, bueno, mire, bueno, estuvieron en la reunión Roy Barreras, Temístocles Ortega. Roy Barreras de la U. Sí, Temístocles, no. Te que es liberal. Cambio Radical. Estuvo Sanguino del Partido Verde. Eh, bueno, Aida Bella, que está se va de cabeza conmigo a todo.
8: Eh, eh, Benedetti, Armando Armando
20: Benedetti. Armando Benedetti también estuvo. Eh, Luis Fernando Velasco. El partido o sea, hay unos pesos pesados ahí. O sea,
5: quiere decir que el partido Obviamente liberal,
20: Gustavo Petro todos los, los de nuestra bancada. Su bancada
5: ahí. sí, pero puede ser que el partido liberal se monte en esa iniciativa. Sí. Puede ser que cambio radical se monte en la iniciativa. Puede ser que los verdes. Puede ser. Que o sea, la que no U... es
20: tan difícil. Mira, no no claro. es fácil,
5: no, no. pero
8: tampoco está tan complicado. el Problema no va a estar en el Congreso, sino en la presión internacional. Por eso le. le pero, decido. pero
5: por eso decíamos Uruguay y ahorita vamos a hablar con un experto de Uruguay sobre el tema. Uruguay lo logró, un país mucho más chiquito que el nuestro.
8: Claro, pero si no lo logramos con una reforma constitucional proveniente de La Habana, por la paz que lo puede todo, ¿qué nos hace pensar que lo vamos a lograr de un acto legislativo? Que México ya va no? a entrar también. Pero es que en ese momento cuando hicimos el, el tratado con las FARC en La Habana,
20: ya se había legalizado en Uruguay. Además quiero decirte algo, ese punto 4 de La Habana si alguien quiere versarse llenarse de motivos de argumentos sobre el narcotráfico en Colombia es un punto perfecto. Pero lo tiene todo, o sea, están todos los argumentos. Sí, lo mucho, es que faltó, mucho, por eso sí. es que está malo.
9: ¿El, el proyecto lo apoya a Cambio Radical o no lo apoya a Cambio Radical?
20: Hasta ahora no sé si como bancada, pero hay unos congresistas de Cambio Radical que están entrando. O
9: sea, los únicos serían...
5: Falta que ellos
20: socialicen dentro de su No, y los bancadas. conservadores.
5: Los conservadores y Ahí nos toca es el
20: día que vayamos a presentar el proyecto, fajarnos con una cantidad de argumentos a ver si convencen... A a a presentar... Hay conservadores que pueden entrar. Van a sí. presentar
5: el proyecto el 20 de julio. Sí. Eso es lo que usted anunció, Hugo Mario, anunció el, sí. el senador N en, en su cuenta de Twitter. Razón primero, por cambiar, la cual lo invitamos. primero es
20: cambiar el, 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 el artículo 49, que es el que prohíbe. Cambiando eso ya entra toda la, la otra normatividad, o sea, el proyecto de ley completo de cómo funcionaría el, el asunto.
15: Oiga, ¿qué tema tan polémico? Están eh, los oyentes muy activos pues opinando. Está chévere.
20: Si sí, quieren, tírense Pero una además, virtual ahí.
15: ¿Qué? Le voy a leer, no, no, le voy a leer este que creo que es el sentir de muchos colombianos. Dicen que eso es una vagabondería, que si siendo sí, ilegal sí. se fuman esa vaina en la cara de la gente, sin importar que estén los niños y los ancianos en los parques y en las zonas verdes, ¿cómo será legalizando? Dice un, un oyente que además es colega nuestro.
20: Bueno, ya ya no se podría hacer en los parques, ya tendría que hacerse en sitios eh, que, la, que la misma ley de regulación estipule. como en...? Como en Holanda, por ejemplo, pueden decir, el parque tal es solo para eso, pero ya no podría hacerse discriminadamente, indiscriminadamente como se hace hoy. Y hay otra cosa que... Esto es un argumento... ¿Puedo decir una palabra? Sí, una, digamos, esto es un mira. argumento chimbo, pero, pero muy popular. Y es que lo más prohibido es lo más apetecido, dicen los, todo, la, los claro. sitios que han regulado. Eso sea, Es un argumento sin sustento científico, pero seguramente en la medida... En que, en que se regule, le van a perder el interés y eso va a ser una cosa común y corriente como le digo, que mata menos gente que el alcohol, que el azúcar que el, que el tabaco, que la contaminación que el hambre, etcétera.
5: Senadora, Ana Cristina le preguntaba desde Medellín si van a hablar con el gobierno nacional y con diferentes entidades del Ejecutivo, usted ha dicho que no, pero se van a sentar, o sea, eso sí, dentro Si sí, del... yo
20: sí quisiera, nosotros sí quisiéramos socializarlo con ellos, pues para que nos digan sí o no y... y o de pronto le, le, les puede gustar el proyecto e introducirle algunas...
12: Modificaciones.
20: Estamos abiertos. Lo importante es, es, es empezar, empezar.
5: Pues, senador, queríamos que usted nos contara aquí de qué se trataba esa propuesta que tiene y estaremos pendientes entonces el 20 de julio. Ahí de estaré las con mi proyecto
20: para que me crucifiquen.
5: Muchísimas gracias, Pero senador. Pero se hace es
20: porque creo que a este país hay que acabarle la guerra y la guerra la ha producido en este país el narcotráfico.
5: Pues senador Gustavo Bolívar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
20: Doctor Pombo, Camila, compañeras, muchas gracias a ustedes y a los oyentes, y bueno, ahí quedo listo para que me digan lo que quieran.
8: Claro no, que no. no. sí.
5: <risa> yo, yo le voy a decir la
20: primera,
8: lo van a empezar a crucificar si sí. usted dice esa última frase, porque para muchos, en la narrativa histórica, la causa eficiente del conflicto es las tierras, no el narcotráfico. Entonces le derrumban sí. a Bueno, digamos que una gran
20: parte. <risa> no, 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 aquí me han crucificado varias veces por decir lo que usted acaba de decir.
5: Pero mire, es que vamos a... Pero mire que de... la ¿Las
20: tierras las tienen hoy los de los narcotraficantes? Ah, Bueno, pero entonces claro, es el, el producto del narco, no las tierras.
5: Pero sobre ese tema que usted va a presentar su proyecto, eh, senador Gustavo Bolívar, el próximo 20 de julio, decidimos nosotros acá hacer un recorrido internacional de qué pasa con la marihuana, con la legalización de la marihuana recreativa a nivel mundial.
6: Desde hace un par de años, el consumo de marihuana, por ejemplo en los Estados Unidos, para su uso recreativo es legal en diversos estados. California, Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon, Washington y Vermont. Canadá es otro país que ha autorizado el consumo legal de marihuana, convirtiéndose así en el primer país que aprueba el uso recreacional de la marihuana en el G20. Hay que decir y recordar que en Canadá el uso medicinal estaba permitido desde el año 2001. La ley canadiense estipula, entre otros puntos, que el cannabis sea producido por compañías autorizadas, muchas de ellas que ya se dedican al uso o a la venta de marihuana medicinal. Por otra parte, y para cerrar este pequeño recorrido, Uruguay se convirtió en el primer país en todo el planeta que regularizó el mercado de cannabis. El Estado será el que controle la distribución, el cultivo y venta de la marihuana en todo el país. Más allá del sector privado, es el ente público el que maneja toda la marihuana de la nación sudamericana.
8: Sí,
5: sí, no sé. Acá están ustedes, acá los oyentes supieran no, que están aquí, está aquí en charla.
8: No, no, dígame interna. lo que sea, Godo, Pacho, lo que, pero no mamerto. Por favor, es que tenemos
20: ideas muy parecidas. Okay, pero, pero no. Para por eso en, le digo, estamos en eso la distinto, la tierra, tenemos, muy distantes en eso de la tierra, tenemos una identidad compleja. Para
5: ponerle en contexto a los oyentes, es que acá el senador Gustavo Bolívar le estaba diciendo al, al doctor Pombo: Pombo es mamerto, sino que enclosetado. No. <risa> Exacto. pero venga yo le digo porque Pombo yo, le, yo a Pombo yo le digo que es godito no, y pero una vez... que el
20: godo puede tener ideas progresistas claro. de hecho es una corriente pero o hay que, muchos que,
5: conservadores que claro. se molestan cuando les dicen godos no, a mí sí, no, y, y Pombo dice que no que él no se molesta, ¿a usted le molesta cuando le dicen mamer no, no,
20: no, a mí me encanta
5: Ah, le encanta, porque sí, ese es como el insulto. Porque se, se ha
20: ido relacionando el mamertismo con la defensa del medio ambiente, con la defensa de los derechos humanos. Entonces, eso es lo mío. ¿A
5: usted sí le gusta que le digan mamertismo? Me
20: gané el premio <risa> <risa> del concurso que hizo María Fernanda Cabal.
5: <risa> del mamertismo. Y creo que
20: soborné gente para que votaran por mí.
5: <risa> Pero mire, ya que usted está hablando de, del tema de Uruguay, hemos llamado a Pablo Galaín. ¿Quién es Pablo Galaín? Pablo Galaín es un doctor en Derecho y es investigador senior del Instituto Max Planck para el Derecho Penal extranjero e internacional en Alemania él hizo su postdoctorado y hizo su estudio de tesis precisamente sobre el proceso de legalización en Uruguay, que es como un proceso muy cercano que tenemos en el continente y que nos puede servir de espejo y aquí el lo invito entonces a usted que se quede de... vamos a ir
20: a Uruguay ahorita en junio a, a, a entrevistar al, al expresidente para un documental sobre pues entonces
5: ayúdenos a hacer esta entrevista Pablo Galaín sobre las preguntas que tengamos señor Galaín, bienvenido a Mañanas Blue qué placer tenerlo con nosotros, bienvenido
19: bueno, muchas gracias, el placer es mío.
5: Estamos aquí con el senador Gustavo Bolívar, que va a presentar el próximo 20 de julio un proyecto de ley para buscar la legalización del consumo de marihuana recreativa en Colombia. Y obviamente en Uruguay, pues es el, el país más cercano y el ejemplo más cercano que tenemos de un proceso similar que ya se llevó a cabo. Si usted nos tuviera que decir, usted hizo su tesis doctoral en, eh, sobre ese proceso en Uruguay, ¿cuáles fueron los beneficios de haber legalizado la, la marihuana recreativa?
19: Bueno, eh, una aclaración. Mi tesis doctoral fue sobre la reparación del daño a la víctima, lo cual también sí. es de mucho interés para Colombia. Y Esta es fue mi investigación
5: postdoctoral. Post ah, bueno, es que ya es un pergamino doctor, adicional. Doctor, doctor, doctor. doctor, sí. doctor.
19: <risa> bueno, eh, a ver, eh, la, hay que empezar por las grandes preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que protegen o quieren proteger los tratados internacionales? Porque yo estaba escuchando la discusión de ustedes, o la conversación, y me retrotaría un poco a la discusión que hubo en Uruguay cuando justamente se planteó en el Parlamento la posibilidad de regular el mercado. Yo prefiero hablar de regulación y no legalización. Uh -huh. Si quieren podemos entrar en detalles, pero eh, lo que hizo Uruguay no es regular en el sentido de eliminar el derecho penal de todo lo que tiene que ver con la producción y comercialización del cannabis, sino regular, que es distinto. Eh, porque Uruguay mantiene la prohibición general de todo esa eh, 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 producción y comercialización y una autorización expresa dentro de la regulación para determinados licenciatarios del Estado. Esa creo que es una definición que tiene que quedar clara al, a, a, al comienzo de la discusión. No es lo mismo regular que legalizar en el sentido de retirar el derecho penal. ¿Se, se entiende? Eh, la, el, como principio está prohibido, eso está de acorde con los tratados internacionales, pero el Estado regula determinadas formas de producción y de acceso al producto, que no significa que si se violaran esas reglas no interviniera el sistema administrativo sancionador o el propio sistema penal.
20: De acuerdo.
5: Es decir, el consejo principal sería, hablemos en Colombia, de, de regulación. regulación y uh -huh. no de legalización. Pero entonces, sería,
19: lo lo, sería lo primero que yo diría sí.
5: pero entonces ahora en ese estudio en su tesis postdoctoral ¿qué beneficios les trajo a Uruguay? ¿se aumentó el consumo? ¿se disminuyó el consumo? ¿por qué debe un país entrar en ese proceso de regularización del consumo de la marihuana? acá teníamos al senador que es el que va a presentar su proyecto y obviamente tiene los también argumentos también es de regulación pero, pero usted ¿qué hizo? ¿qué dice el estudio sobre Uruguay? ¿qué nos podría decir?
19: Bueno, el objetivo, por eso quería partir de cuál es el objetivo de los tratados internacionales que son los que de alguna manera determinaron a sí, todos los países. la Convención
20: de Viena eh, y esto. Eh,
19: sí, del 61 en adelante, que son los tratados que de alguna manera culminaron a todos los estados parte de esos tratados a prohibir eh, lo que tiene que ver con eh, la producción y el acceso a las drogas que eh, siguiendo determinados criterios eh, se clasificaron en cuatro listas. El objetivo de eso, ¿cuál fue? Bueno, se dice que es proteger la salud pública y en el texto en inglés dice el bienestar. Lo que fue mal traducido al español como la moral. Entonces, saquemos la moral de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas sobre drogas y hablemos de salud pública y bienestar. ¿Cómo se protege mejor entonces esos bienes jurídicos? A través de la prohibición, a través de, de que no se hable de una... Este, de un consumo que a pesar de esa prohibición ha ido constantemente en aumento, o protegemos mejor ese bien jurídico regulándolo, determinando la calidad y la composición de ese producto, estando el Estado, en el caso uruguayo, o los privados, en el caso de Canadá y norteamericano, como garantes del producto que se está ofreciendo, un producto que tiene que pasar por determinados controles de calidad, ...y de potencialidad del THC, que es el elemento psicoactivo del, del cannabis... tetrahidrocanabidol. entonces ...entonces, eh, ¿de qué forma lo protegemos mejor? ¿Dejando el mercado, que es el que abastece una, una, una este, demanda que existe... ...y ha ido en aumento a pesar de la prohibición? ¿O sea, dejamos en la oferta del, en manos de actores que actúan por fuera de todo tipo de legalidad porque la propia prohibición crea el mercado negro, el mercado negro es consecuencia de la prohibición. Pero según
5: le entiendo o, entonces, doctor Galaín, discúlpeme que lo interrumpa, según lo en, le entiendo, en sus conclusiones y en este seguimiento que hizo al proceso uruguayo, si la salida... En un país, por ejemplo, como Colombia, que es productor de marihuana, que ha tenido problemas por cuenta de la producción de marihuana, que incluso financia organizaciones ilegales, ¿la salida hoy sí sería la regularización del consumo de la marihuana?
19: Si nos hacemos las preguntas que yo estoy haciendo, podemos llegar a esa conclusión. Si usted se hiciera otras preguntas como punto de partida, puede llegar a otra. Pero, pero yo creo que las preguntas... Pero, Lógicas serían estas
5: ¿Pero qué otras lo preguntas lo llevarían, a, lo llevarían A decir que no?
19: Es que ¿Por qué prohibimos Una sustancia cuando La mayoría de las constituciones De nuestros países permiten Permiten el ejercicio De determinadas libertades Incluso como derechos humanos Y esa es una de las eh, eh, Argumentaciones que Uruguay defendió Al regular una La protección de la libertad de consumo ¿Hasta dónde el Estado puede decirle, usted en Colombia, eh, yo visito muy seguido Colombia, y yo he visto el problema que tiene Colombia con el consumo de alcohol, y que le llaman aguardiente, pero es como un anís lo que se consume, y muy fuerte, con mucha este, cantidad de alcohol. Correcto. ¿Quién puede decirle qué Estado se atrevería a prohibir el consumo del alcohol como se hizo en Estados Unidos en épocas de la ley seca? Todos sabemos lo que pasó cuando se prohibió el alcohol, que es la droga que más mata a nivel mundial y es la que mayor consumo tiene.
5: Pero cuando... Y, a eso les... pero, y entonces sí. eso me lleva a preguntarle en Uruguay, cuando se regularizó el consumo de la marihuana recreativa, ¿aumentó el consumo de marihuana o disminuyó o siguió igual? No sé, Porque ese es el, esa es una gran preocupación que tienen, por ejemplo, muchos padres de familia cuando oyen estos proyectos eh, que se van a presentar bueno, en los congresos.
19: Se lo contesto de esta forma. En todos los países que se ha prohibido, el consumo ha ido en aumento. En todos los países que mantiene la prohibición. En los países, evidentemente, donde no hay libertad de prensa tampoco, y el, por lo tanto las encuestas a la población no serían creíbles, ¿sí? no, no hace falta que yo diga qué tipo de países, pero en esos países supuestamente el consumo ha disminuido, por, por el, la prohibición. Por supuesto que yo no, en esos países no me atrevería a decir que consumo cuando una de las eh, penas posibles es la pena de muerte. Por lo tanto, eh, en Uruguay, en las encuestas que se han hecho a población en general y, en, y a menores de edad que están escolarizados, se puede decir que, la, que ha habido un aumento, pero un aumento que había sido predecible al momento de la regulación. Es el aumento normal que venía teniendo incluso con la prohibición. O vale. sea, no se ha disparado el consumo.
8: Por eso, entonces, si no se ha disparado la producción de marihuana, si de lo que se trata es de defender la salud y el bienestar como eh, derechos eh, incluidos dentro de los tratados internacionales, y si además está en el epicentro de la discusión el libre desarrollo de la personalidad, lo que usted llama la libertad, ¿por qué no legalizarla? En vez de hablar de regular y esa cosa tan sofisticada y como tan Yo creo que grisácea. Es otro
20: paso, es un
19: paso... Sí. Lo que pasa es que si decimos legalizarla, ¿en qué sentido? ¿Retirar el derecho penal? Totalmente. Por, por... Totalmente. ¿Y quién controlaría entonces esa la forma de regular? O sea... Nadie, sin libre mercado. Yo creo que, bueno, eso es más peligroso, porque ahí sí podría darse un, un disparo del, del, del consumo, que tampoco se ha comprobado en los Estados Unidos, pero sí ha habido un poco más de intoxicaciones, porque al no estar regulado exactamente qué cantidad de THC se puede poner a, a disposición de los consumidores, uh -huh. se pueden dar a, a, a algunos problemas eh, relacionados a la salud, eh, que en el caso uruguayo no los hemos visto No, pero eh,
8: profesor Pablo es que mi acá en Colombia de... cuando hablamos de legalizar es de despenalizar no significa que no puedan existir unas regla, eh, reglamentaciones vía decretos reglamentarios y que precisamente tiendan a defender los valores que usted acaba de decir primero la libertad, segundo la salud y tercero el bienestar
19: Bueno, justamente a ver partamos de otro punto hay otro punto que, que, que haya que aclararlo en Uruguay desde la primera ley que eh, introdujo el derecho penal en, en el tema de, la, de la, del consumo de drogas, el consumo nunca estuvo penalizado. O sea, siempre se pudo consumir. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Pero aquí
20: que acabamos de dar ese no? retroceso de bueno, 25 años. En, en
19: Uruguay siempre fue libre el consumo. Lo que no estaba claro era qué cantidad se podía tener en posesión. Entonces, ahí se daba para la arbitrariedad en el, en, en el uso de la fuerza pública, digamos, tanto como policía como jueces y fiscales, en cuanto a cuál es la cantidad que se puede poseer. Esa era la gran discusión que estaba en este país, porque para algunos era el consumo de un día, a lo máximo de dos días, después se introdujo el consumo grupal como una, como una especie de ampliación de la cantidad en posesión. Pero la arbitrariedad existía. Lo que vino a traer la regulación es mayor seguridad jurídica. Y ahí le estoy dando también otro de los beneficios de la regulación. Ahora el consumidor sabe cuánto puede tener en posesión para consumir un consumo que nunca estuvo prohibido. Pero además, si, si la persona está en el sistema legal, digamos, registrada como autocultivador o como miembro de un club canábico, o adquiriéndole al Estado a través de la venta en farmacias, que es lo que dice el sistema regulado, entonces la persona sabe de qué forma, cómo y cuánto. ¿Cuáles son los inconvenientes que yo puedo decir que se que, 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 que se tuvo en Uruguay? Bueno, fueron problemas en la implementación. Por ejemplo, entre el 2013 y el 2017, por diversos factores, también por este, algunas trancas eh, del Ministerio de Salud Pública, hay que decirlo, en cuanto a burocracias estatales, no se puso eh, la venta en farmacias a disposición del público, ahí hubo un desfasaje que permitió que entonces esa esa este, posibilidad de acceso fuera cubierta por autocultivadores o por miembros de clubes canábicos, creándose una especie de mercado gris que denomino yo... Que abastecía, a quienes todavía el Estado no estaba abasteciendo. Eso es algo que Colombia tiene que tener en cuenta, que no haya ah, desfasajes en las distintas vías. la ventaja,
20: que podemos de, aprender de todo. Claro que, que sí. Del ensayo de horror que han tenido los países que están...
5: Y por, eso, bueno, y por eso lo queríamos que llamar tú? a usted, doctor galaín precisamente para conocer de lo que usted sabía. Do doctor claro. galaín
20: si lo invitamos a ese congreso que queremos hacer en Colombia para, para que nos dé sus apreciaciones, ¿nos aceptaría la invitación para pedir acá el, el número tuyo o algo? Sí, con mucho gusto. La semana pasada estuve en Colombia.
5: Ah, bueno, bueno, o sea, bueno. mejor dicho.
20: Y, de, y, y tal vez vayamos a Uruguay en junio y lo podemos contactar. y Ahí, ahí nos los... vemos. Bueno, bien. Pido aquí tu número. Ah. Muchas gracias.
5: Profesor galaín mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Y ya queda entonces usted en contacto con el senador Gustavo Bolívar.
19: Bueno, muy bien, muchas gracias y le deseo mucha suerte. Eh, eh, que tengan en cuenta que cuando en Uruguay se planteó la regulación, el 64% de las personas estaba en contra.
5: Sí, sí, aquí, aquí, a ser igual. aquí será aquí 84. probablemente será igual, <risa> profesor Galey, mil gracias, feliz resto de día. Muchas
19: gracias, profesor. Oiga, Solamente Camila, decirle lo... que ahora más de la mitad están a favor.
5: <risa> Dígame, Hugo Mario. cuántos están? Perdón, no es... la más de la mitad, más de la mitad, de ya la mitad están a en favor. Uruguay están a favor, okay. Hugo Mario, cuénteme. Que me tengo que ir. No, qué buen
15: tema. No, 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 lo, lo mejor de este programa ha sido que por fin encontramos un punto de, de acuerdo entre Rodrigo Pombo y la izquierda, la marihuana. De si pronto se hay más. porque aquí se si
12: ellos sé, habría
20: más. Hay mucho, mire, yo tengo una filosofía en el Congreso que la estoy impulsando y hablé con Paloma Valencia del asunto. Mire, en temas comunes de país, unámonos. Yo le dije, mire, están acabando con la Amazonía. Me, dijo, me interesa, hagamos proyectos y los pasamos para detener esa deforestación. Hay muchos puntos en común. Nos damos en cara por el, la cuestión de la paz pero lo demás la educación la salud la deforestación nos tiene que unir a todos como claro país. que sí
5: senador gustavo bolívar mis gracias Camila, por venir. muchas gracias por tenerlo
20: aquí muy amable por todo ya doctor pombo ya lo espero es la una
5: de la tarde en punto y nosotros nos dejamos con nuestros compañeros de meridiano Blue.
20: blue